0: Perspective croisée, bonsoir. Donc... Au menu de cette émission, pendant qu'Adrien règle ses, ses petits soucis de connexion... Dernier petit souci technique, maintenant on, réglé. On va parler euh, de tout un tas de choses. On va commencer par parler de la dernière affaire euh, de Sarkozy, parce que jamais 203, mais aussi jamais 605... Euh, 506, ou euh, je ne je, je sais plus à combien il en est, ah non, je là, suis perdu est... Euh,
1: la... Sarkozy est très 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 fort pour réussir à se couler lui-même quand il essaye de euh, quand, quand s'en sortir, ça c'est beau.
0: On va aussi parler euh, de la primaire LR, est-ce une primaire, n'est-ce pas une primaire, Enfin, de, de de la manière dont ils vont choisir non. leurs nombreux candidats euh, Alors attention, c'est <rire> interdit de prononcer le mot primaire, tu prononces le
1: mot primaire là-bas, tu te fais immédiatement baffer par euh, Christian Jacob, personnellement.
0: On va ensuite aussi euh, discuter un petit peu plus euh, en détail euh, de notre ministre de la Justice. Euh, on va avoir un petit débat entre nous, ce sera peut-être plutôt avant la, la primaire LR. En fait, je suis en train de vous donner le sommaire, mais complètement dans le désordre. <rire> C'est pas grave. On va... C est, c est, c est... On va avoir un petit intermède euh, préenregistré qui vous dira sans doute quelque chose euh, écrit par un brillant scénariste euh, et interprété par un acteur extraordinaire. Voilà exactement, euh, mais euh, qui a déjà été diffusé ailleurs. Bon, bref. Euh, ensuite, on enchaînera avec une chronique maritime d'Adrien, et puis on terminera. Euh, de par...
1: nouvelles vous vous annoncer.
0: Par un. Nouveau concept honteusement pompé à Super Ciné Battle. C'est-à-dire euh, qu'on va essayer de faire le classement juste et objectif euh, des ministres d'Emmanuel Macron. Ce sera l'occasion de euh, parler de, de différents ministres en euh, s'amusant et surtout de graver un classement dans le marbre que tout le monde, tous les journalistes français, je pense, nous envie déjà, qui leur permettront de savoir euh, quels quel ministres sont les meilleurs, ce qui est bien évidemment euh, quelque bah, chose.
1: À la fin, on va vous donner un winner complet. L'ultime flexeur de la euh, compétitivité du marché, promis.
0: Mais avant toute chose, de quoi ne va-t-on pas parler aujourd'hui On ne va pas parler des 5% de parlementaires non vaccinés.
1: Bah non, on va pas en parler, mais on imagine déjà les soucis quand ils devront se payer de leur poche un test sanitaire
0: devenu payant tous les jours pour entrer en commission. On va pas non plus parler du référendum sur le climat, mesure phare ultime de la fameuse convention citoyenne.
1: Bah On peut même dire que personne d'autre n'en parlera parce qu'il vient d'être enterré par les sénateurs de
0: droite. Ce qui donne une magnifique occasion à Macron d'expliquer que ce n'est pas de sa faute si la convention n'aura pas lieu. Le, le référendum. Non mais
1: Hollande avait fait un peu la même avec le, son histoire de révision constitutionnelle dont au bout d'un moment plus aucun parlementaire ne voulait.
0: Euh, tout à fait. Comme quoi, malgré ce qu'on dit, Macron pioche parfois aussi des idées au centre-gauche Po po po, on va éviter de parler de ces news aussi, qui vient enfin de
1: laisser s'exprimer quelqu'un de critique vis-à-vis d'Éric Zemmour, son chroniqueur vedette et candidat investi par le patron de la chaîne à la présidentielle.
0: Euh, en effet, le fameux maire de Béziers, Robert Ménard, trouve Éric peut-être un peu trop extrême sur l'islam. Bah, il le trouve trop extrême, ça n'empêche pas de le soutenir à la présidentielle. Hein. Bah Oui, euh, Zemmour veut renommer de force euh, toutes les personnes ayant un nom étranger, tandis que Ménard, lui, veut simplement pouvoir garder un fichier national de tous les enfants ayant un nom musulman. On comprend qu'il y a un clash, mais... Euh, oui, bon. mais néanmoins,
1: c'est le genre de truc dans lequel des politiciens responsables sont capables de négocier et de trouver une solution entre eux, tu vois.
0: On ne va pas non plus vraiment parler euh, de l'éditeur d'Éric Zemmour qui ne veut pas publier son prochain livre-programme.
1: Bah, oui, a priori, on ne va pas en parler parce que qu'Albin euh, Michel a abandonné le projet, mais en fait, euh, visiblement, d'un commun accord avec Eric Zemmour, après que l'autre n'ait pas respecté son contrat. Enfin, c'est un peu fumeux. ça lui permet de partir avec un joli pactole de 30 000 euros d'avance de droit d'auteur.
0: Plein de raisons de crier au scandale sur les plateaux TV, quoi.
1: On va éviter de parler de l'Angleterre, tiens aussi, dont le calendrier d'allègement des restrictions au Covid était tellement étalé ils ont finalement atteint la dernière étape de leur déconfinement il y a 3-4 jours.
0: Juste quand la nouvelle vague de variant Delta décolle à fond. On
1: parie pour un nouveau confinement la semaine prochaine
0: hein Et peut-être dans un mois chez nous. Youhou Ou un couvre-feu, en vrai, je pense. Je...
1: Bah, si, si on va par là, euh, le pass sanitaire qu'est-ce que c'est sinon un confinement avec juste une dérogation extrêmement facile à obtenir hein. mmh. enfin on va évidemment pas parler non plus, ça ce serait tiré sur une ambulance de notre ministre de la justice mis en examen pour prise illégale d'intérêt par la CJR
0: bien sûr que non, on l'accuse d'avoir utilisé ses pouvoirs de ministre pour régler ses comptes personnels avec des juges qu'il avait dans le commédiaire, c'est à peine une histoire
1: on est absolument d'accord puis le président lui a renouvelé sa confiance et ne lui demande pas de démissionner
0: on penserait qu'après toutes ces affaires précédentes de ministres mis en examen, les présidents auraient appris que ça ne finit jamais bien de les maintenir en place. Mais qui sait, Emmanuel Macron est un optimiste, il se dit que
1: peut-être cette fois ce sera la bonne, même si les 70 exemples précédents disent le contraire. Et on ne va
0: pas non plus parler du vaccin chinois.
1: Ah oui, ça, ça fait un peu désordre. Une récente étude hongkongaise parue dans le Lancet a remarqué qu'une double dose de vaccin Sinovac produit un niveau d'anticorps bien
0: plus bas qu'une double dose de Pfizer. Alors bien sûr, personne n'oserait remettre en cause l'efficacité du vaccin national, mais le... mais avec le risque de nouvelle épidémie que fait peser le variant Delta, il se murmurait que la Chine se préparait à injecter une troisième dose de Pfizer à ses doubles vaccinés nationaux.
1: Alors là, ça fait vraiment très très désordre
0: ça. Alors, surtout après plusieurs mois à dénigrer les vaccins RN comme expérimentaux et potentiellement dangereux.
1: Eh ben je crois qu'on a fait le tour de tous les sujets dont on ne va pas
0: parler donc il reste plus grand-chose je crois Ouais, alors on va pas en parler mais bon il y en a un qu'on va qu'on va développer un petit peu plus en vrai avec une petite séquence chat. Alors le le sujet dont dont j'avais envie qu'on qu'on discute un petit peu c'est euh, parler un petit peu de de notre de notre ministre de la Justice. Donc le, dans les euh, différentes accusations euh, euh, qui a autour de lui, ben bah, il y, y en a une euh, qui est euh, qui rejoint Sarkozy et qui rejoint en fait le fait de de savoir qui était le fameux informateur qui n'a jamais vraiment été euh, trouvé pour sûr. Enfin il y, y a plein de candidats potentiels euh, de de l'affaire bismuth qui a avec Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog à la, à la dernière minute. Et globalement, si euh, dupont moretti a été mis sur écoute, euh, c'est à cause de ça, c'est parce qu'il était soupçonné. Bon, a priori, il n'y a rien qui ne l'accuse euh, définitivement. Hein. Je veux dire, il a, il a juste été euh, soupçonné. la justice était
1: euh, en mode euh, fusil à pompe. Quoi. Ils ont demandé des renseignements sur tous les gens qui auraient pu avoir accès au dossier, donc tous les avocats proche de près ou de loin de euh, Thierry Herzog.
0: Ouais, mais le, le truc, c'est que dupont moretti il est impliqué avec pas mal de personnes qui sont proches de la Sarkozy. Euh, il est... Euh, C'était l'avocat de euh, Balkany. Euh, si je dis pas de bêtises, il a aussi été l'avocat de Tapi.
1: Il y a une différence entre euh, lui, euh, dupont moretti qui est un avocat mondain, qui est engagé comme euh, sniper et pour euh, son, sa, 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 sa grande médiatisation beaucoup de monde et un avocat résolument étiqueté à droite tels thierry herzog ou francis spinner qui n'ont vraiment aucun honneur et qui feront tout ouais. pour défendre les mecs de et
0: qui font partie du clan de la droite ouais mais bon thierry herzog c'est c'est euh, plus que c'est même pas un avocat de droite c'est un, un proche de sarkozy euh, qui est, enfin, est vraisemblablement de c est, c est, c est un impliqué dans sarkozy de... ouais voilà dans sans doute pas mal de du, ces mecs lui, de quoi. Enfin, il
1: aurait dû être radié du barreau depuis bien longtemps, de, de la même manière que Francis Spinner. Francis Spinner euh, qui est maire euh, du euh, 16e, c'est ça maintenant Maintenant, Oui, euh, en récompense de ses nombreux, euh, mais Francis Spinner qui est celui qui a conseillé à Didier Schuler. donc euh, vous vous, sou vous souvenez sûrement de notre vidéo fascinante sur cet homme-clé du 92 qui pouvait balancer beaucoup de secrets sur les euh, réseaux de financement du 92, Francis spinner qui était avocat de Chirac, est venu le voir et il lui a dit « Il y a un contrat sur ta tête, il faut que tu quittes la France tout de suite ». Ce qui était un mensonge, mais ce qui a fait que Schuller s'est barré de France immédiatement après. Enfin, rien que cet acte-là Aurait dû euh, l'envoyer en tôle.
0: Euh, Longos dans le chat nous demande euh, si euh, Sarkozy n'est pas avocat lui-même. Si si, il est avocat, il est même, euh, il a même son a cabinet un... et euh, <rire> son euh, son associé. Si je dis pas de bêtises, alors j'espère, euh, son, son associé est maintenant interdit d'exercer de, le métier d'avocat. Donc c'est pas où euh, sa participation a été reprise par son fils. Et pourquoi est-ce qu'il est, qu est euh, on lui a interdit d'exercer le métier d'avocat à cause de son implication dans une affaire Je crois que c'est l'affaire Balkany. Euh, si jamais c'est pas l'affaire Balkany, euh, ce serait euh, l'affaire Bismuth. Mais je crois que c'est je crois que c'est euh, que c'est <rire> l'affaire Balkany. Je peux je peux me gourer sur l'affaire, mais c'est assez rigolo de voir que euh, Nicolas Sarkozy est impliqué dans enfin le l'associé avocat de Nicolas Sarkozy est euh, euh, lui-même impliqué dans des euh, dans des affaires sachant que il me semble qu'il y a une histoire
1: assez rigolote que euh, Sarkozy député dans les années 90 continuait son activité d'avocat d'affaires et proposait des
0: solutions de défiscalisation à des people dont euh, certains en seraient sortis ruinés j'en profite aussi pour reprendre vite fait le, des questions du chat je, je suis désolé, on les a un peu loupés en tout cas perso je les ai un peu loupés dans la mesure où à chaque fois que je lance un jingle à l'heure actuelle ça désactive le chat et ça ne le réactive pas après, je changerai ça euh, par la suite mais du coup c'est un petit peu plus compliqué à suivre euh, oui oui on est euh, tout à fait ironique et sarcastique euh, long host dans euh, nos news dont on ne va pas parler, c'est un petit peu le principe on force aussi un petit peu de temps en temps le... Euh, euh, le, euh, le point de vue, enfin l'idée c'est euh, de faire des news d'être relativement drôle, pas forcément de développer de manière objective le sujet à fond, euh, le, bien évidemment. Et euh, oui, on va tout à fait chercher le meilleur ministre de tous les temps. Euh, tu as raison, Adrien Podcast. Je ne sais pas qui est cette personne qui nous suit euh, ah, dans, dans, dans le dans le chat. Euh, donc, mais on a un petit pari entre nous, euh, Adrien et moi, ou un petit dicton, on a différents dictons, euh, euh, tout sauf euh, Jean-Yves Le Drillon, mais on, on a aussi, le, à chaque fois que Sarkozy a l'air d'être peut-être un petit peu euh, impliqué dans un truc qui ressemble à une conspiration, au final, cette conspiration existe. Quand il se passe un truc autour de Sarkozy et que
1: tu as une soupçon d'explication <rire> conspirationniste dessus... Généralement, cette, cette explication conspirationniste va être en dessous de la vérité. Que, tu vois, quand l'affaire quand Kadhafi a commencé, moi, honnêtement, j'y croyais pas. Je disais « Oui, bon, il bah, y a sûrement eu de la thune dans cette campagne et... de 2007. Il y a sûrement eu des... » Mais de là à penser qu'il a reçu des malices et des valises de billets d'un dictateur
0: étranger, non. Et en je, fait, je, si. Je, je me souviens même, moi, aussi, au tout début, j'y croyais pas. Et je me souviens même le moment où je après avoir lu pas mal d'articles et avoir commencé à voir pas mal de choses, bon, c'était il y, y a des années, hein, ça, ça fait des, des années quand même que c'est clair qu'il y, qu y a eu quelque chose, euh, le, je vais vers toi, je, je te dis, mais finalement, euh, ça a peut-être l'art d'être vrai en fait <rire> tout ça donc euh, bon et du coup en vertu de ce principe euh, mon, mon rasoir de cam est, est un petit peu différent au niveau des explications <rire> des explications conspirationnistes quand ça implique Nicolas Sarkozy et avec les, un autre élément qui est que euh, du, Eric Dupond-Moretti a été nommé par Macron à un moment donné où Macron a plus ou moins euh, reçu justement le soutien de Sarkozy ou en tout cas lui parler régulièrement il aurait pu négocier euh, quelque chose comme euh, le, euh, la nomination d'un ministre de la Justice euh, auprès de Macron en échange de son soutien. Je, je me demande si on va pas découvrir des trucs au niveau d'Éric dupont moretti Après, honnêtement c'est il a, a pour le moment il y a rien hein, je ne dis pas oui. mais mon, mon pari risqué euh, serait que il va peut-être y avoir euh, il va peut-être y avoir des choses qui vont popper au niveau d'Éric Dupont Moretti je euh, encore une fois pour le moment il y a rien et c'est sans doute euh, exagéré de ma part en effet comme tu dis Éric Dupont Moretti connaît tout le monde du coup euh, est-ce que ça veut dire quelque chose euh, le ça. fait
1: euh, il a été soupçonné à ce moment-là. Il l'a vraiment très mal pris et on l'accuse de s'être vengé à ce moment-là des juges qui étaient le. Il voilà. y, y a des questions qui se posent, mais ensuite c'est euh, pour l'instant on n'en est pas encore à, au niveau de, de, de faire des accusations et le, la justice fait son travail. Yeah. Alors euh... on va parler un peu de la non primaire et l'air non justement surtout ouais. ne pas prononcer ce mot de primaire parce que. Le, le, c'est quelque chose l'article la, est à mourir de rire il y a eu une réunion secrète y a, bah, hier même avant-hier entre les cinq candidats qui euh, souhaiteraient obtenir l'investiture du parti Les Républicains réunion secrète dans une pièce sans fenêtre et sans aucun enregistrement et euh, bah, du coup on va un peu en parler Alors, ouais. donc on va monter, cinq candidats potentiels de la droite à l'élection présidentielle sont convenus lors d'une réunion euh, mardi 20 juillet sous l'égide du Parti Les Républicains d'une candidature unique en 2022. Donc, vous voyez, ils ont réussi à dire on va faire une seule candidature, mais c'est la seule chose qu'ils ont réussi à déterminer. Sachant qu'ils sont réunis à cinq sans la personne qui a le plus d'intentions de vote pour le moment, c'est-à-dire le prétendant déjà déclaré ex-LR Xavier Bertrand, refuse, a refusé à ce stade de participer même à la réunion. Je, je vais vous lire la, dé la déclaration de Christian Jacob, qui m'a fait beaucoup rire. Cette première réunion est une démonstration d'unité et de loyauté. Chacun de ses participants s'est engagé à respecter une règle commune dans une démarche collective qui permette le rassemblement autour d'un seul candidat. Alors, notez, ils se sont engagés à respecter une, une règle commune, ils ne se sont pas engagés sur la règle en question. Quand on aura, se sera mis d'accord sur une règle, ils ont promis de la suivre. Ouais. Okay. Autre citation de euh, Jacob qui m'a fait, euh, fait beaucoup rire l'équipe de France, c'est nous qui l'avons. Monsieur Macron en est mmh. réduit au débauchage parce qu'il est incapable de rassembler. Et Madame Le Pen parle de gouvernement d'une du nationale parce qu'elle est incapable d'aligner trois personnes qui ressembleraient à des ministres. C'est assez rigolo. Donc les candidats. Alors, on va vous faire une petite liste donc des candidats potentiels qui étaient présents lors de la réunion. Il y avait donc Michel Barnier, David. Donc Michel, Michel Barnier,
0: négociateur euh, de ouais. l'Union européenne auprès de l'Angleterre pour le Brexit. Euh, oréolé
1: dire... de gloire d'avoir négocié un Brexit à la faveur de l'Europe, hein, ouais, bon. ah. et en plus qui s'est tenu éloigné des guerres internes, donc euh, il est pas couvert de caca comme la plupart euh, des autres. Voilà,
0: il serait il serait presque sympathique pour un pour un candidat LR. <rire> <rire> euh. Alors.
1: Le deuxième, Philippe Juvin. Alors là, ça, c'est un peu nouveau. Philippe, Philippe Juvin qui, ouais,
0: qui sort de nulle part pour beaucoup de Pour beaucoup de, pour monde. Beaucoup de gens, mais peut-être pas pour toi. <rire> J'ai eu l'occasion de croiser personnellement Philippe <rire> Juvin, mais bon, on va pas rentrer dans les détails. Euh, c'est ton candidat, mais <rire> <donc> euh... <rire> euh, Non, mais euh, il est médecin. Euh, c'est un, un C'est secré... le maire de la Garenne-Colombe et euh, c'est un secrétaire mec, national LR euh, depuis euh, perpète. Euh, maire du 92 indéboulonnable dans une euh, ville de droite euh, où euh, le candidat LR gagne à chaque fois sans doute au premier tour euh, depuis euh, depuis assez longtemps euh, pff, un LR euh, bon teint euh, en Sans gros, trop d'aspérité. Il n'y avait si pas assez
1: de candidats et on lui a demandé de faire acte de présence ah, parce qu'une primaire avec seulement euh, 3-4 personnes, ça faisait ça, pas assez.
0: L'un de ses faits d'armes les plus connus, c'est, je crois que c'était sous Hollande, euh, se faire en, en, interviewer en tant que je crois, directeur de CHU, si je ne dis pas de bêtises, euh, et euh, expliquer que la politique de santé du gouvernement est vraiment dégueulasse et à aucun moment on euh, n'y avait marqué sous son interview qu'il était Secrétaire national du parti Les Républicains, ce que euh, peuvent faire les <rire> Républicains pas, peu connus. Euh, voilà. Bon, j'ai pas de, j'ai pas d'autres choses à, à un niveau euh, politique. J'ai pas grand chose. Hein. Te, euh,
1: Valérie Pécresse. Bah, on la connaît vaguement.
0: Euh, bah. Oui, Valérie Pécresse, euh, ancienne euh, dragueuse de la manif pour tous, euh, maintenant euh, euh, fondatrice de son parti Agir, euh, qui est Macrono-compatible, on va dire... Mais pas trop. Ouais, mais, mais pas trop, on va dire que c'est aussi plutôt une candidate vaguement centriste, euh, de LR centriste au sens LR euh, du terme, hein, donc... Ouais. Euh, Vraiment de droite, de rassembleuse, mais euh, mais c'est euh, un peu moins, euh, elle est moins à l'extrême droite que les que les deux suivants. Bruno Retailleau, Bruno Retailleau, qui est Bruno Retailleau ben Bruno
1: Retailleau, c'est euh, euh, sénateur de Vendée, non ou député de Vendée, je ne sais plus, et euh, le héritier adoubé personnellement par François Fillon le dernier fidèle des fidèles de François Fillon, à qui euh, Fillon a confié la caisse de son micro qui était remplie de plusieurs millions d'euros avant de se barrer pour euh, partir administrer un groupe russe, je crois un groupe pétrolier russe.
0: Oui, c'est un truc de fioniste ça. Euh, alors, euh, on, on nous dit dans le chat, en effet, que c'est euh, Libre euh, Pécresse, en effet. Euh, ceci dit, je crois qu'elle était aussi associée à Agir à une époque. Je me demande si elle faisait pas partie des euh, fondateurs ou un truc du genre, mais elle s'est peut-être barrée après. Je ne sais pas si elle est pas associée aux deux. Je dis peut-être de la merde. En tout cas, en effet, très clairement... Euh, Libre, c'est son parti à elle, rien qu'à elle, pour sûr, et oui. peut-être que j'ai dit de la merde en, en disant euh, en disant agir. Euh, le, toutes les nuances elle, en fait. de, de LR... Euh,
1: et enfin, il nous reste Laurent Wauquiez, Vauquier Laurent tristement célèbre l'homme qui a pas réussi à garder son parti, à rester président du parti plus d'un an.
0: Avec pourtant, euh, une bonne technique de plus à droite que moi, tu meurs. Euh, oui. Laurent Vauquier, qui, euh, souvenez-vous, s'était, s'était euh, fait connaître en, en luttant contre Adopi. Euh, C'était un autre temps. Euh, une, une époque où, où il avait presque l'air sympathique. Euh, oui. Bon, euh, disons que il euh, y, y en a quelques uns qui ont aucune chance. Enfin, j'imagine que euh, Philippe Juvin va pas gagner. Euh, je pense que Bruno Retaillot non plus. Euh, j'imagine que ça se joue entre Vauquier, euh, Barnier et euh, Pécresse. Si jamais il ben, y avait dépend. effectivement Alors, une élection, ça, ça, ça dépend
1: <rire> selon les méthodes dont on va faire euh, le dont, dont sera cette élection. Et d'ailleurs justement, on y vient dans l'article. Donc les candidats potentiels se sont éclipsés à l'issue de la rencontre qui a duré deux heures dans un hôtel près de l'Opéra Garnier après avoir posé pour une photo de groupe loin des caméras. Il y avait beaucoup plus d'amitié que de tension ou d'amertume à cette rencontre. Cette félicité, Monsieur Leonetti, ce qui moi me semble pas un compliment. Parce que du coup, s'il y avait beaucoup d'amitié, mais il y avait aussi énormément de tensions et d'amertume, euh, j'ose pas trop imaginer. Aussi, s'ils n'ont pas réussi à faire poser tout le monde devant une caméra, c'est que c'était pas top. Et donc, qu'est-ce qui a été décidé Donc, Hormis le principe d'une candidature unique, les responsables de la droite ont posé quelques jalons en vue d'une éventuelle primaire, selon M. Jacob. Et ce, malgré ses réticences sur le processus, synonyme pour lui de, et c'est une citation de lui, « machine à perdre ». Le, le, le parti a fixé au 25 septembre comme date butoir pour que les candidats s'entendent. Si cette hypothèse optimiste ne se réalisera ne se réalise pas, un congrès décidera à l'automne d'un processus de départage. Ce processus de sélection. Alors attention, on dit processus de sélection, on ne dit pas primaire. Ça n'a rien à voir, Adrien. Absolument absolument. Rien à voir. <rire> Il sera alors engagé est ouvert à l'ensemble des militants et sympathisants de la droite et du cendre. Le, le, le maire de la Garenne-Colombe, Haute-Seine, Philippe Juvin, a souhaité à l'issue de la rencontre que Xavier Bertrand, qui s'est déjà déclaré candidat à l'Élysée, participe à la compétition. Et donc, on va reciter Monsieur Eleonetti. Malgré son talent et sa détermination, Xavier Bertrand ne pourra pas gagner seul non plus. J'aime bien comme la droite a toujours tendance à parler de talent quand ils sont en train d'essayer de forcer une candidature dont personne ne veut. C'était quand ils essayaient de placer Jean Sarkozy, le fils, à la tête de la présidence de la Défense. Tu tous les ténors de la droite qui venaient en parlant de talent et de créativité.
0: Ah bah C'est parce que, euh, avant ça, c'était même à, à l'élection à la mairie de Neuilly-sur-Seine, où il a été brièvement, brièvement pressenti, et où il s'est euh, globalement le, le candidat, dont le nom m'échappe, qui était le, le candidat officiel de Sarkozy, qui est un mec qui s'est fait atomiser par la suite, euh, le, euh, <rire> Je trouve. ouais était en train de perdre, euh, sur le point d'être battu par Fromentin, et euh, Jean Sarkozy et un instant arrivé, enfin après, bon, au final, Jean Sarkozy a surtout planté un couteau dans le dos du candidat de, du, du candidat officiel de son père pour finalement soutenir euh, Fromentin pour que ça ait l'air pas trop d'une défaite, <rire> le, euh, voilà. Mais il euh, y, y a eu un moment où, en effet, on le, on le sentait euh, comme... Euh, comme un candidat de rassemblement potentiel. Pour
1: bien situer Michel Barnier, euh, ce, ce sauveur euh, venu d'Europe de, euh, pour euh, ré réunir LR, il a déclaré il nous faut un candidat unique, pas un candidat solitaire, en sortant de la, euh, sortant de la réunion.
0: Moi, ce qui me fait le plus euh, rire, mais c'est peut-être, tu as, as semblé d'autres choses dont tu dont aimerais parler avant, c'est euh, la déclaration de Copé tout à la fin. Euh, on y arrive, on y arrive, on euh, y arrive. Donc,
1: de son côté, Xavier Bertrand entend se poser en rassembleur de sa famille politique au risque d'engager le bras de fer avec son ancien parti. « J'ai une responsabilité particulière, à moi de conduire ce rassemblement en restant sur une ligne qui est la mienne. » Donc, le rassemblement, mais autour de moi et sans négociation. Donc, euh, d'après les sondages récents, il semble le mieux placé pour l'instant de tous les candidats LR, avec 18% d'intention de vote selon un sondage du 4 juillet contre 14% pour Valérie Pécresse et 13% pour Laurent Wauquiez. Ceci dit, il demeure très loin dans le même sondage d'Emmanuel de Macron à 24 et Marine Le Pen à 26.
0: Alors, ceci étant dit, je, je comprends qu'il puisse y croire. Euh, le... ah, y croire.
1: Il peut y croire, il a parfaitement raison. Euh. Et euh, il veut forcer la main, il a bien... enfin, stratégiquement, ce n'est pas une mauvaise idée. Par contre, ça peut aussi couler toutes les chances de LR de gagner... Ah. Euh...
0: Oui, bah, de toute façon, si jamais, se, euh, si, jamais se... <rire> si jamais il y a à la fois une candidature de Bertrand et une candidature à LR, c'est sûr que c'est mort, mais je pense que ce sera pas le cas, Enfin, ils vont jouer au Chicken Game, euh, Enfin, euh, vu qu'il y aura en plus, on, on sait qu'il y aura une candidature de Zemmour, à ce stade, c'est plus
1: un,
0: un, un, une hypothèse, euh, il va ah, tout faire.
1: Euh... LR est capable de le faire hein simplement pour rappeler qu'ils existent.
0: Deux candidats LR plus enfin deux un candidat XLR. Euh, Nicolas un Nicolas
1: Dupont-Aignan en plus. Ah oui non mais ça va être le bordel cette euh, cette élection.
0: Je suis dit j'aimerais vraiment bien hein, moi qui qui se qui se, passe, euh, qui se passe qui se ouais, passe à qui est 25 ceci, euh, euh, candidats entre le, le, la ligne extrême droite et droite extrême mais euh, ce sera bah, ceci ce sera dit, parfait.
1: Macron l'a fait et ça l'a bien servi hein. Et comme il disait, le, les primaires c'est un peu un piège, je, je, Les primaires, j'aimais beaucoup sa métaphore très euh, révélatrice de sa classe sociale, de, euh, les primaires c'est un peu le combat de vachette du dimanche, c'est pas le mec qui a gagné le combat de vachette qui va gagner à la corrida ensuite. C'est une métaphore de Macron, ça C'est Macron qui a expliqué pourquoi les primaires c'était de la merde. D'accord. Et c'est un peu euh, venu d'une autre époque, mais c'était drôle.
0: Mais ce cavalier seul fait grincer des dents à droite l'homme ou la femme providentielle que certains espéraient ne s'est pas imposée, ont affirmé Valérie Pécresse, Laurent Vauquier et Bruno Rotaillot, ainsi qu'Hervé Morin, les centristes. Alors quand on met Hervé Morin, les centristes, euh, entre parenthèses, ça ne veut pas dire que toutes ces personnes sont centristes, hein. c'est juste Hervé Morin appartient, appartient au parti Les centristes, qui est une euh, nouvelle euh, succès d'année de, de euh, des radicaux de droite, euh, ou enfin, euh, le, ou de l'UDF, de l'UDI, ce genre de choses qui a, qui a changé de nom un certain nombre un certain nombre de fois. De toute façon, Hervé Morin est à peu près la seule figure connue qui reste là-bas, euh, je pense. Voilà enfin le, la, la différence, enfin, c'est très surprenant qu'ils aient pas rejoint le, le gouvernement. Euh, mais bon, euh, dans une tribune au Figaro, parue le 5 juillet, euh, tous les cartes réclament l'organisation d'une primaire dès que possible, bien sûr, euh,
1: Absolument. Et donc, Autre citation de Monsieur Barnier juste après. « Aucun de ceux qui veulent le soutien de cette famille politique ne se remettrait de ne pas participer, d'être en dehors de ce jeu collectif. Lui souhaite trouver une méthode, notez bien une méthode, parce que les primaires ne sont pas la seule solution. J'espère qu'on pourra s'en passer grâce à un travail collectif entre nous. On peut trouver un chef d'équipe sans forcément aller vers une période de querelle, de division, de surenchère, comme l'ont été les primaires dans le passé, fait valoir l'ancien ministre de Jacques Chirac. »
0: La direction de LR, elle, est très réticente à organiser une primaire synonyme, selon elle, de machine à perdre, en relançant les écuries et les rancœurs. Pour l'ancien ministre, Jean-François Copé, ancien euh, premier secrétaire du parti, euh, enfin le président du parti, euh, la primaire est un piège et une idée dangereuse qui profiterait mécaniquement à le renvoquer, a-t-il dit au JDT le 11 juillet. Et <rire> j'aime bien l'idée que Copé met en parallèle le fait que c'est une idée dangereuse. J'imagine qu'il ne l'a pas exactement présenté comme ça, mais parce qu'elle profiterait mécaniquement à le renvoquer. Ceci dit, je suis d'accord avec lui. hein C'est ce qui... Profite à Laurent Vauquier est plutôt dangereux. Après, bon, Laurent Vauquier a, à mon avis, assez peu de chances d'être un, un candidat, euh, enfin, en tout cas, de, si jamais mis les candidats, de, de gagner la présidentielle. Mais, euh, mais bref.
1: Longhost nous propose, euh, pour euh, départager les candidats, euh, top 1 à Fortnite, tous les candidats, droite et gauche.
0: Mais tu sais que Laurent Vauquier serait capable de gagner <rire> Voilà, donc, encore une euh... fois, nous sommes... <rire> <rire> Copé étant notre maître à penser... <rire> Là, ça, si ça, ça favorise le oui, ce n'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne solution. Voilà. Voilà. Bon, c'était, je pense, euh, tout pour. Euh... C'est
1: juste l'idée de cette réunion dans une euh, dans une chambre d'hôtel sans fenêtre. Déjà, je suis curieux qu'il y ait une op... qu'à Opéra il y a un hôtel qui propose des chambres sans fenêtre euh, qui euh, s'est réunie et ça me fait bien rigoler.
0: Oui, la France insoumise à des joueurs aussi, mais oui, ah oui, c'est vrai que tu proposais de tous les candidats droite et gauche. Ouais, si si euh, si on inclut, euh, si on inclut un peu plus large, peut-être que euh, Laurent Wauquiez ne sera pas le meilleur à Fortnite. Je sais pas qui y a comme euh, comme candidat ouvertement gamer. Euh, il doit bien y en avoir, mais euh, bref.
1: Bah, hum. Du coup, euh, non non non, ce serait un coup avoir une candidature de McFly et Carlito. <rire> Dé dé déjà que euh, ils sont limite euh, champion du monde, cha champion de Macron pour le pour le recrutement de l'armée en ce moment. Euh.
0: Ah bon ils font du euh, ils font de la pub euh, genre euh, comme. Euh... Bah, tu n'as
1: pas. Tu... À ton avis, ils étaient où pendant le défilé du 14 juillet je, je ne sais pas, je ne suis
0: pas McFly et Carlito. Je, je...
1: Bah, euh, moi, je ne suivais pas le de McFly et Carlito. Par contre, j'étais
0: au défilé du 14 juillet et devine qui était dans les avions de la patrouille de France euh, et qui a fait une vidéo dessus. Peut-être bien, pour Majoubi, ce serait... Enfin, bon, le... Après, euh, j'en je, je, sais rien, mais moi, il, a, il a ce profil, ce profil un petit mmh. peu geek qui, oui, euh, ouais, qui, pourrait, qui pourrait correspondre. Je vous propose qu'on enchaîne sur le gros de, de l'actu, sur euh, la, la première grosse revue de presse, où on va parler de la nouvelle affaire qui empoisonne Sarkozy. Donc, quand il n'y en a plus, il y en a encore euh, avec, euh, avec Nicolas Sarkozy. Donc, il y avait l'affaire libyenne, il y avait l'affaire Bismuth, qui était une affaire où Nicolas Sarkozy essayait de se renseigner euh, de, de l'évolution de ses affaires en, en ayant un mouchard chez les juges. Euh, l'affaire libyenne, euh, affaire de financement, etc. Et il manquait de la subornation de témoins dans les... Euh, ah oui,
1: non, mais... Et, et pas de la propre, en plus de la vraiment sale, avec une équipe envoyée à l'international, euh, euh, de la corruption de juges, de l'utilisation de euh, la justice étrangère pour pouvoir faire passer des pots de vin. On est vraiment dans le très très grave. Et on va, on va le venir, mais il y a des chances que ça remonte jusqu'à Sarkozy cette fois. En tout cas, plein de ses potes vont s'en prendre plein la gueule. Là.
0: Ouais. Euh, et des potes qui sont... Pas tant que ça habitué à s'en prendre plein la gueule, d'ailleurs. Enfin, c'est oh. pas euh, c'est pas tout Bien à fait les mêmes noms que d'habitude. C'est un peu de l'équipe B. Ouais. C'est pas des pros du, euh, de l'entourloupe
1: international
0: visiblement. Sarkozy commence à manquer de potes compétents. Ce, ceci dit, euh, Guéant, tu considères que c'est l'équipe A, toi Guéant, c'était pas de bol, c'était un
1: mec de l'équipe D qui, euh, sur un malentendu, s'est retrouvé en promotion en Première Ligue et il faisait très bien, mais personne ne s'est rendu compte à quel point il était mauvais, Alors, qu'il soit trop tard.
0: Euh, du coup, bah, euh, le, donc, on se base sur euh, un article de Mediapart, comme d'habitude, par euh, Fabrice Arfi et Karl Lask, je, et Antoine Rouget, Antoine Rouget, je, c'est un nom connu, Karl Lask, ça me dit rien, mais euh, peut-être est-il aussi, euh, assez connu niveau euh, journaliste d'investigation de Mediapart. Et donc, bon, on va vous lire Ouais. La quasi-intégralité de l'article, hein, ça résume tout. On développera deux, trois trucs euh, au passage, mais euh, globalement, tout est dans l'article. N'hésitez pas à vous abonner à Mediapart. C'est en tout cas très intéressant pour ceux qui suivent les euh, affaires concernant Sarkozy. Je te propose de lire les, les passages en bleu, Adrien. Très tu... bien. Et donc, à ce jour,
1: cinq personnes sont mises en examen pour subornation de témoins. Association de malfaiteurs, parmi lesquelles la femme d'affaires Michel Marchand, patronne de l'agence de paparazzi Best Image et amie intime des couples Sarkozy et Macron. Souvent présentée comme la papesse de la presse People, celle qui est surnommée Mimi Marchand, est aujourd'hui placée en détention provisoire dans le cadre de cette enquête.
0: Donc, elle est accusée euh, d'avoir influencé les déclarations d'un témoin. On va y revenir, mais le témoin en question, c'est le fameux... D'avoir mis en place Yad... une entreprise. Ouais. Euh, le... ouais. Euh, c'est le fameux Yad Takedin, donc Takedin, d'avoir euh, mis en entrep... une entreprise donc, visant à influencer les déclarations d'un témoin et à tromper, voire décrédibiliser publiquement les magistrats instructeurs en charge d'une affaire d'une particulière sensibilité dans le cadre de laquelle un ancien président de la République est notamment mis en examen pour avoir reçu des fonds de la part d'un régime particulièrement contesté sur la scène internationale donc ça c'est une citation d'un ouais, juge d'instruction dans la mise en cause et tu, tu Alors, comprends
1: donc, Vous pouvez aussi noter que les juges d'instruction en France ne connaissent pas la virgule ouais. ça a failli
0: <rire> tuer David à l'instant là, il était euh, au bord de l'étouffée <rire> Tout à fait. Mais euh, ceci dit, tu, tu, vous notez aussi que bon, le ton est, est, est un petit peu vénère, quoi. Enfin, on comprend on comprend qu'il <rire> qu soit pas très content. Euh, ça commence bien, quoi. Disons que c'est honnêtement, c'est probablement aussi grave
1: euh, judiciairement une subordination de témoin et ce genre de choses que l'affaire originelle. Il risque probablement autant de prison que, euh, que l'affaire que les gens dans
0: l'affaire libyenne. Ok, euh, j'en sais. Je, 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 Moi, dans mon appréciation personnelle, complètement subjective, hein, je, je, c'est pas du tout hein, une appréciation mmh. au niveau du droit. Je trouve quand même ce qui est fait autour de la Libye comme étant. Euh, ah non, ça a été fait, c'est plus au-dessus. Mais euh, là, du coup, ça me surprend que ce soit pas plus. Euh, Tenter de faire se fourvoyer le fonctionnement de la justice est assez bien puni. Ce qui est assez compréhensible hein, d'ailleurs. Euh, donc je ne sais, sais plus, euh, je crois que c'était à moi. Euh, L'affaire en question est celle. Non, de... non c'était à toi. C'est moi. Ouais,
1: ouais, désolé. Tu dit Bleu. Ouais. L'affaire en question est celle des financements libyens, dans lequel Nicolas Sarkozy est quatre fois mis en examen. On refait le, le, le top 4. Hein. Corruption, association oui. de malfaiteurs, financement illicite de campagne électorale et recel de détournement de fonds publics. Je vous conseille d'aller voir notre vidéo spécifiquement sur cette euh, affaire et vous, si vous voulez comprendre un peu mieux, les mises en examen. Et avec lui, trois anciens ministres. Claude Guéant, comme on disait, l'équipe D mal promue. Éric Werth, comme il disait, arrivé sur un malentendu lui aussi et Brice feu, euh, le fidèle entre les fidèles.
0: Celui qui est un peu passé entre les mailles du filet, enfin, qui est dans le moins d'affaires du lot. Enfin, non, peut-être qu'Eric Vert est un peu moins, je ne sais pas lequel des lots. Et Eric Vert, il l'est quand même surprenamment dans beaucoup. Bref. donc Ce dont on parle, jusqu'ici, c'est la prétendue rétractation
1: en novembre 2020 de Ziad Takedin. Donc, on se souvient de ce qui s'est passé En gros,
0: il y avait Ziad qui était en fuite. Au Liban, euh... oui. <coughs> donc qui était alors qu'il allait être mis en... alors qu'il allait être condamné à cinq ans ferme de
1: prison au Liban euh, pour le euh, euh, en France de mmh. Karachi. Karachi mmh. mmh. euh, Taqiyyadine a été très étonnamment remis en liberté euh, sous contrôle judiciaire. Alors du coup, évidemment, juste avant d'être condamné, il s'est enfui au Liban et de là, euh, il a donné une interview étrange, assez lunaire à Paris Match. Donc, après avoir accusé pendant des années toute la Sarkozy d'avoir été euh, financée par le régime Kadhafi,
0: d'un coup, il s'est mis à dédouaner euh, Nicolas Sarkozy. Et tout dans cette interview puée, euh, qui, était, euh, interview qui était hyper courte, où il avait l'air mal à l'aise, euh, qui, officiellement, dans un premier temps, était euh, le fait juste d'un photographe qui c'est là-bas, limite, on savait pas trop de... Vous savez, il n'y avait pas vraiment de journaliste le C'était aussi dans un contexte où il avait aussi des problèmes judiciaires au Liban. Je crois même qu'il était en prison, non, au Liban Alors en gros, il est arrivé au Liban, et
1: il y a eu quelque chose de mystérieux. En fait, il était parti en laissant des dettes au Liban, mais il y a eu un avocat français, enfin franco-libanais, qui est très proche de LR, l'UMP, de ces milieux-là, qui est allé au Liban, qui a collecté toutes les dettes en retard qu'il avait, et qui a fait, comme Takedine ne pouvait pas toutes les rembourser en une fois, a fait mettre en prison Takedine pour ces dettes-là. Et il a mystérieusement trouvé l'argent pour pouvoir sortir, et il a fait cette interview immédiatement dans la foulée d'être sorti de prison.
0: Donc, du coup, bon ça va être un petit peu euh, répétitif, oui. mais cette interview, les juges considèrent qu'elle a été organisée et préparée en amont dans le cadre euh, d'une entente entre les différents protagonistes, moyennant une promesse de rémunération à Takedine.
1: Voilà, donc là on avait les éléments et les juges mettent ça dans l'ordre en disant que en fait c'était une... l'argent qui lui a permis de sortir de prison,
0: visiblement, lui est venu en échange de l'interview. Jusque-là Rien de si nouveau que ça si jamais vous avez suivi, euh... mais oui. continuons un petit peu.
1: Les investigations téléphoniques attestent de contacts nourris, établis entre Monsieur Gattegno, directeur de Paris Match, Paris Match propriété du groupe Lagardère, donc euh, bien à droite, donc... et Monsieur Gattegno. Qui est-il
0: bah, Monsieur Guetegno, c'est aussi euh, le rédacteur en chef du JDD, euh, un, euh, un éditorialiste de BFM TV, et c'est un ancien du monde, euh, ancien ami puis ennemi juré d'Edvi Plenel, euh, officiellement, enfin dans son, son euh, sa biographie officielle, euh, ressemble mmh, à oui. ça, en, en gros, mais surtout... Hervé Gattegno, c'est quelqu'un qui défend systématiquement Sarkozy partout. Alors, jusque-là, on était plutôt en mode euh, bon, peut-être que c'est par conviction, peut-être euh, qu'il qu croit réellement euh, à l'innocence de Nicolas Sarkozy, peut-être que c'est par conviction politique, peut-être qu'il ne croit pas à l'innocence de Sarkozy, mais qu'il considère que euh, c'est le seul capable de sauver la France, donc même s'il si se fait financer par Kadhafi, il faut le défendre envers et contre tout. Jusqu'à présent, il n'y avait pas tant d'éléments que ça, disant qu'il y avait coordination, on va dire, entre euh, Hervé Gattegno et le reste de la Sarkozy, jusqu'à présent.
1: Euh, aussi, un <rire> détail, euh, Gattegno en tant que rédacteur en chef, publiait des, euh, des éditoriaux euh, pour défendre Sarkozy, publiait des articles de décharge de Sarkozy, mais dans le respect de l'éthique journalistique, mm. c'est-à-dire... Il publiait des trucs qu'il avait vérifiés. Les trucs étaient à décharge. Ça pouvait être de la connerie, mais ce n'était pas des. C'était sur ses. Pur et dur. Ouais. Il n'allait pas inventer des pièces. Il n'allait pas discréditer euh, des trucs vrais. Il, oh. il allait les vérifier un peu.
0: En fait, en, étant, euh, le, en, en faisant pas de mauvais esprit, une interprétation euh, charitable de euh, Gathegno, c'était de se dire ce mec défend Sarkozy. Du coup, tous les gens qui ont des éléments qui vont dans le sens d'une défense de Sarkozy, vont vers lui parce qu'ils savent que lui les publiera. Euh, et oui. c'était une manière d'expliquer... Euh, charitable, en mode euh, journaliste honnête, euh, les positions Mais... que prenait Gaeténiaud jusque-là. Sachant que s'il est impliqué dans cette affaire-là, là, il a passé de loin la ligne blanche de l'éthique
1: journalistique.
0: Ah. <rire> On va voir. Et Mimi Marchand, Et... Tu, tu voulais peut-être en parler un peu plus Eh bien, Mimi Michel Marchand.
1: Qui c'est, Michel Marchand Eh bien, alors, elle est présentée régulièrement comme la papesse de la presse people française. Elle l'a commencé à voici. Elle était... En fait, c'est une apporteuse de scoop. Elle a des très bons rapports avec toutes les people. Elle leur propose des euh, photos volées clés en main et euh, elle, euh, elle apporte ça directement au euh, journal People. À une époque, quand elle était euh, à Voici, avant qu'elle doive en partir à cause d'un scandale et où elle est devenue euh, inofficiellement, on dit qu'elle et son agence apportaient 90% du contenu de Voici dans les années euh, où Will on Ghost, effectivement, après une carrière moins réussie dans la drogue, elle s'est fait prendre avec 500 grammes de shit à une époque et euh, elle est sortie avec deux braqueurs, elle a fréquenté deux braqueurs dans sa jeunesse avant de s'établir plus régulièrement avec un commandant de police spécialisé dans la contrefaçon de billets, comme quoi on, on peut changer de type hein, dans la vie mais donc euh, c'est une grande experte de la communication, on dit que ce serait elle qui se serait chargée de la communication du couple Macron pendant la dernière présidentielle. C'est une amie personnelle de Sarkozy depuis très très longtemps, elle est euh, au club des gros donateurs de l'UMP, le, le rien que le nom de ça me fait mourir. <rire> Donc, détail important sur la relation entre Gatenio et mille Marchand, Gatenio a été nommé directeur de Paris Match à une époque où Paris Match commençait à avoir des problèmes de vente et de choses, et il est venu, il a été présenté comme quelqu'un qui allait relancer Paris Match, et surtout diminuer la dépendance de Paris Match envers Mimi Marchand. Les statistiques, là elles sont moins officielles, euh, on les prend avec une louche près, c'était qu'avant l'arrivée de Gattegnaud, 60% des unes de Paris Match étaient fournies clé en main par Mimi Marchand, donc il euh, n'y avait, avait aucun contrôle journalistique de la société des journalistes dessus. Euh, visiblement, ce n'est pas ce qui s'est passé.
0: Tandis que Hervé Gattegnaud, lui... Il contrôle Paris Match, qui contrôle que Paris Match ne publie que des trucs qui défendent Nicolas Sarkozy, tel oui. <rire> tel point que les journalistes s'en plaignent, mais euh, bref. Euh, je te, je te Donc, laisse continuer la lecture. Les, les, les écoutes
1: téléphoniques indiquent qu'il y a eu des contacts entre eux au cours de l'automne 2020 et cette dernière reconnaît d'ailleurs avoir effectivement apporté l'affaire à Paris Match, notent les magistrats. La, la police judiciaire a d'ores et déjà établi que dizaines de milliers d'euros étaient parvenus au réseau Taquiadine au Layban au moment de sa rétractation miracle. Des promesses financières chiffrées celles-là en millions d'euros ont également été formulées, selon l'enquête. Donc, euh, ça pue, quoi. Clairement.
0: De nouveaux documents et témoignages obtenus par Mediapart montrent aujourd'hui que toute l'opération Takedin, pilotée par Michel Marchand et un certain Noël Dubus, dont on va parler un petit peu plus tard, avait finalement comme objectif de coller en tout point à la stratégie de défense de Nicolas Sarkozy depuis 9 ans dans ce dossier, qui pourrait se résumer à « Ziad Takedin, menteur, Mediapart, faussaire, juge, manipulateur ». Au-delà de la fausse rétractation de Takedin, l'enquête judiciaire
1: se concentre aujourd'hui sur un deuxième épisode de l'affaire qui a suivi la publication en novembre 2020 de l'entretien donné à Paris Match par l'intermédiaire. Cela concerne un document écrit daté du 12 décembre, juridiquement baptisé « sommation interpellative », dans lequel Ziad Takedin affirme, cette fois devant notaire, que c'est le juge français Serge Tourner qui lui aurait sciemment demandé d'accuser à tort Nicolas Sarkozy en échange de la restitution de certains biens immobiliers saisis. Une pure calomnie sur laquelle tout, a toutefois donné du crédit Nicolas Sarkozy lui-même, qui a fait l'objet d'un long reportage fin décembre dans Paris Match sous le titre « Exclusif Takiadine accuse ses juges
0: ». D'après l'enquête, euh, l'épisode de la sommation interpellative a été lancé à la suite de la publication de l'entretien à Paris Match, parce que celui-ci n'avait pas été repris en en procédure par les juges en charge de l'affaire Sarkozy-Kaddafi. En somme, ce fut un succès médiatique, euh, euh, le JDD, euh, enfin Paris Match en a parlé, euh, Gatineau en a parlé, euh, mais euh, un échec judiciaire. Alors que la sommation interpellative, elle, est envoyée à la justice française, sitôt signée. C'est précisément ce que résument les juges Le Meunier et Nathan dans leur ordonnance le du 7 juin. La suite a d'ailleurs montré que cette interview, ayant été insuffisante aux yeux des commanditaires, un document intitulé « Sommation interpellative » rédigé devant notaire a été établi et adressé à l'autorité judiciaire afin d'alimenter le dossier d'instruction. Et ça, je trouve ça assez ouf. Le... C'est vraiment rigolo à quel point ils, ils sont en train de s'enfoncer eux-mêmes, en voulant en faire trop ben je trouve ça assez ouf aussi le, le côté malfaiteur qui sont pas confiance euh, entre eux oui, et donc qui eux. sont qui sont obligés de d'aller euh, rédiger un truc euh, devant notaire pour être sûr que le complot aura bien lieu enfin c'est 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 assez drôle et globalement enfin à ce stade il me semble assez évident que euh, Takedine déteste Sarkozy enfin il il, il, il considère qu'il s'est fait lâcher par la par la Sarkozy et euh, clairement il, il leur en veut euh, ça se sent dans sa déclaration, ça se sent dans les interviews qui, qui ont eu après, en mode « mais euh, en fait vous avez raconté n'importe quoi, euh, plus personne ne, ne, veut, ne va jamais vous croire ». Et euh, Takedine qui répond « bon, je m'en fous, enfin euh, je suis plus assez après ». encore euh, changé de version, hein, ouais. je sais plus si on vous l'a précisé, oui. mais il a re re on re, re change... euh... Dans, dans, dans sa dernière version il n'aurait pas directement donné à aucun moment d'argent à Sarkozy euh, mais il a quand même de forts soupçons qu'il y a eu <rire> financement de euh, l'UMP enfin de la campagne de, de Sarkozy par euh, Kadhafi
1: l'affaire est d'autant plus embarrassante que des versions de la sommation interpellative ont circulé entre plusieurs mises en examen dans l'affaire de subordination de témoins et association de malfaiteurs avant même qu'elle soit soumise à Ziad Takieddine. les questions de la dite sommation ont même été retrouvés dès le 16 novembre 2020 dans le téléphone de Michel Marchand qui interrogé en garde à vue sur les faits a répondu « Je n'ai pas une vraie explication. Le document avait été envoyé, lui avait été envoyé par un homme qui a fait le lien entre elle et Noël Dubu, celui qui a géré toute l'opération Taqiedine en France et au Liban. » Donc là, on remonte, quelqu'un leur a écrit ce qu'il fallait que Taqiedine dise. Donc ça prouve bien à quel point Taqiedine était euh, sincère et spontané euh,
0: Dans sa déclaration... Euh, comme Mediapart l'a déjà rapporté, Noël Dubéus a indiqué en garde à vue que les réponses données par Tati aux questions de la sommation étaient retravaillées après avoir été transmises par Mimu Archand à des tierces personnes. C'est un peu ce que tu viens de dire. Enfin, ça, cor... enfin, euh, oui. ça correspond à peu près à la même chose. L'enquête judiciaire cherche aujourd'hui à déterminer si l'avocat de Nicolas Sarkozy, me maître Thierry Herzog, dont le nom revient avec insistance dans le dossier, a pu faire partie des personnes concernées. Thierry Herzog, dont c'est assez enfin euh, j'espère je, que ouais j'espère que lui aussi un jour il va ne plus pouvoir exercer comme avocat parce que il, il en, est quand en, même en un politique. peu ça fait ouais. longtemps
1: qu'il aurait dû être radié du barreau ouais. ouais.
0: l'enquête judiciaire vise aussi à établir avec certitude si comme il l'a affirmé en procédure Noël Dubus un personnage proche de certains milieux policiers dont le parcours a été bal baloté entre barbouzerie, opération occulte et escroquerie euh, a bien rencontré personnellement Nicolas Sarkozy à plusieurs reprises entre la réalisation de l'interview de Taquet au Liban, et la diffusion de la sommation interpellative. Plus troublant Ça... encore Bon, pas forcément d'accord avec le plus troublant encore, mais vas-y.
1: Bah donc, des photos de dédicaces du dernier livre de Nicolas Sarkozy, à l'adresse de Noël Dubu et de proches ont été retrouvées par les enquêteurs. La graphie semble correspondre à l'écriture de Nicolas Sarkozy. Seules des euh, expertises permettront de le savoir précisément. Les mots inscrits à l'attention de Nd ne peuvent qu'interroger « Merci pour tout, votre ami » une collaboratrice du dit Noël Dubu, Lisa H, également mise en examen, c'est quant à elle, fait remettre une dédicace pour sa mère qui peut être fière de sa fille. Alors, je, je suis d'accord que ça ne prouve pas grand-chose, mais euh, c'est une... Euh, en tout cas, ça peut prouver une rencontre assez clairement. Et du coup, il va falloir expliquer euh, pourquoi il a... Ses, à quelle occasion cette rencontre s'est faite et pourquoi deux personnes euh, liées dans cette affaire ont des dédicaces personnelles euh, Pile 5 jours après la signature du, euh, du truc en question au Liban. Je, je suis d'accord, ça, ça
0: prouve que vraisemblablement, ils ont été en contact. Mais oui, moi, c'est le reste qui est, est le, qui de, est le de de plus incroyable. Convoquer Liger, Sarkozy ouais.
1: et de lui demander euh, pourquoi et de chercher des
0: témoins de cette rencontre. Voilà, le, le merci pour les valises de euh, Longhost, ça, ça aurait été plus troublant encore.
1: <rire> oui, mais c'est un mais... très bon élément euh, judiciaire oui, d'avoir retrouvé ça. Sachant que, du coup... Alors qu'on les a interrompus, la suite de l'opération était déjà
0: lancée. Hein. Parce que ça, en fait, c'est la partie qui était déjà un petit peu connue et limite, c'est la partie la moins grave. J'exagère peut-être un petit peu en disant c'est la c'est la partie non, non, la moins grave. Là. Mais il euh, y a il y a mieux ou euh, il y a au niveau. À la suite. L'opération pour dédouaner Nicolas Sarkozy dans l'affaire ne s'arrêtait pas à la prétendue rétractation de Taikiedine et à sa sommation interpellative. Une autre étape, à laquelle on travaillait d'arrache-pied Michel Marchand et Noël Dubus, devait consister à produire un témoignage d'un mystérieux officiel libyen affirmant qu'un document embarrassant révélé en 2012 par Mediapart était un faux. Il s'agit d'une vieille obsession de Nicolas Sarkozy dans cette affaire à trois reprises et jusque devant la cour de cassation, la justice a donné raison à Mediapart face à l'ancien euh, euh, président de la République. Alors je crois que c'est le, le projet de paiement signé par un ministre de Kadhafi auquel ils font, euh, ils font ré référence. Je ne crois pas que ce soit les notes de Shukri Ghanem. Il y en, il y en a non. plusieurs, hein, des documents. Non, euh... non, le... ouais. Voilà. Ouais. Et euh, je vous conseille
1: vraiment de regarder notre ancienne vidéo sur où on détaille les, euh, les mises en examen de Nicolas Sarkozy et particulièrement l'association de malfaiteurs. Parce qu'en en fait, effectivement, sans ce document, sans le témoignage de Takedine, l'association de malfaiteurs qui est le, le truc le plus grave sur lequel il pouvait tomber, a des chances de ne pas pouvoir être établi euh, judiciairement. Euh, Donc, ce pas une stratégie stupide. Ouais.
0: Pour, pour info, la vidéo en question dont tu parles n'est pas sur Perspective Croisée, mais sur euh, la chaîne YouTube Xilcast, hein, vu qu'elle a été antérieure à Perspective Croisée. Là, si des gens veulent la, la chercher, et ne l'ont pas vue.
1: Afin de décrocher le nouveau témoignage, ça c'est vraiment énorme, miraculeux en faveur de Nicolas Sarkozy, il était question que tout un réseau autour de Noël Dubu s'active au Liban, moyenne en finance pour faire libérer l'un des fils Kadhafi qui est emprisonné, Hannibal Kadhafi, en échange de quoi le dit officiel libyen donnerait quitus à l'ancien président français sur le document révélé par Mediapart.
0: Ouais, hum, alors ce qui est, est drôle ou triste, je sais pas, c'est que, en plus, non Elle seulement il veut faire libérer un fils Kadhafi, bon, euh, mais en plus, il veut faire libérer presque le pire fils Kadhafi en fait peut-être pas le plus dangereux politiquement mais euh, euh, le euh, Saïd al-Islam il est euh, il est libre je crois à l'heure actuelle ou plus ou moins mais euh, le Hannibal Kadhafi c'est euh, le fils Kadhafi qui avait provoqué une crise diplomatique en Suisse parce que si je dis pas de bêtises il torturait son employé de maison un truc du genre enfin c'est euh, le euh, celui euh, violent et dangereux euh, physiquement quoi euh, le voilà euh, donc Sarkozy veut le faire libérer pour qu'il témoigne en sa faveur dans son procès. What the fuck mais euh, bref, enfin vraisemblablement, on va dire que c'est pas non plus sûr et certain.
1: Je laisse continuer. Oui, euh, il s'est aussi fait choper à battre sa femme mais euh, dans un hôtel londonien, il me semble et euh, le, le alors que les flics arrivaient, les trois gardes du corps ont bloqué la porte le temps qu'ils finissent de la taper.
0: Ah, je je l'avais pas celle là mais euh, ouais euh, le OK euh. Mais donc, un mec bien, tu vois, à faire libérer par... Euh... Il, il a. Je suis sur sa fiche Wikipédia, du coup, il a brûlé le visage de sa femme de ménage à Tripoli aussi. Enfin bon, bref, c'est voilà. euh... quelqu'un de charmant. Voilà. Euh, un euh... complot pour faire libérer Hannibal Kadhafi, tu vois, c'est... Au nom très bien choisi. encore plus bas. Ouais, donc
1: <rire> ce nouvel élément pourrait s'avérer lui aussi particulièrement problématique pour l'ex-chef de l'État, les juges ayant établi qu'un message de Michel Marchand à Noël Dubu révélait que Nicolas Sarkozy était informé de ses démarches et qu'il s'impatientait. Ça, c'est vraiment très, très, très stupide de l'avoir écrit. Il s'agit d'un message envoyé le 17 mai dernier via WhatsApp dans lequel Nicolas Sarkozy apparaît sous la lettre Z pour
0: Zébulon, le surnom donné par Noël Dubu. Voilà, oui, un, un, peu ça. un excellent témoin de moralité pour Sarkozy, pas mieux. Michel Marchand y écrit au sujet de Nicolas Sarkozy, il a pour la première fois été moyen aimable le zébulon, euh, me faisant entendre que ça marchera pas, qu'ils paieront pas les Kadhafi et que c'est trop long là. Euh, je l'ai vu 30 minutes agacé, tu comprends ce que je veux dire euh, les cas en question pourraient, référence, pourraient faire référence au Kadhafi, euh, je me suis permis d'autocompléter euh, la chose. La reine des paparazzis agitait d'ailleurs tous ses réseaux au profit de Nicolas Sarkozy, comme le confirme une écoute judiciaire du 22 mai, durant laquelle elle affirme à son ami Marc-Olivier Fogiel, le directeur de BFM TV, qu'elle était sur le point d'obtenir le Graal pour l'ancien président. « C'est douze fois béton », lui dit-elle au téléphone. Interrogé en garde à vue, Michel Marchand a indiqué que sa mission était de « tuer Mediapart »
1: c'est des sacrés alliés pour ouais. Sarkozy. Je suis d'accord, Longhost. Euh, le... Merci, Zébulon. Et donc, en garde à vue, Noël Dubu a même assuré que Michel Marchand avait proposé d'associer Thierry Herzog à toute l'opération. Alors, j'ai envie de dire, si Thierry Herzog s'était occupé, il aurait, ça aurait peut-être été fait un peu plus intelligemment, mais...
0: Je sais pas. Je... failli bah, les trucs de Thierry Zarzog n'ont pas l'air non plus de se passer très très bien. Bon, j'avoue que le, le coup de l'affaire Bismuth, quand même, clairement, quelqu'un avait des contacts assez efficaces qui leur ont permis de ne pas plonger autant qu'ils auraient pu pu plonger ouais. D'essayer bon. de s'en
1: sortir autant qu'ils ouais. ont pu.
0: Dans une autre écoute téléphonique, datée cette fois-ci du 26 mai, Michel Marchand a d'ailleurs expliqué à l'un de ses amis « Je vois beaucoup Nicolas pour des choses qu'il a besoin. » Et d'ajouter euh, « Je lui dis Nicolas, moi, j'ai vraiment besoin de bosser. » Il me dit « Dès que ça reprend, je te ferai faire du corporate pour le groupe Accor. » Géant hôtelier dont il est administrateur note de la rédaction.
1: Bon. Et ça, là, si on peut établir qu'il y a eu la moindre démarche pour la faire, euh, lui faire obtenir un boulot chez Accor, là on a établi ouais. le pacte de corruption. Hein.
0: Ouais, c'est-à-dire qu'on n'est on pas euh, au. Enfin, euh, j'allais dire qu'il y avait beaucoup d'intermédiaires entre la thune qui finançait sa campagne et Nicolas Sarkozy à l'époque de Kadhafi. C'est un peu exagéré. Hein. Ils sont, il a quand même rencontré Kadhafi en personne. Il a quand même a vraisemblablement reçu des valises reçu de, de Taïkédine en personne. Non, il y a, y a des trucs où il s'est mouillé directement, mais Généralement, il passait par Guéant, il passait par euh, qui lui-même passait par euh, euh, Alexandre Joury euh, ou euh, Ziad Takieddine. Enfin, souvent, il y avait deux niveaux d'intermédiaires de, au moins euh, entre eux. Mm. Euh, là, euh, apparemment, euh, il passe son coup de fil euh, direct à Michel Marchand. Bon. Réduire le nombre d'intermédiaires, c'est aussi une manière de se protéger de temps en temps, mais mais bon, euh, ça sent pas forcément bon, surtout que Michel Marchand, elle a pas l'air de d'être euh, sur un mode euh, géant qui euh, qui veut, qui préfère mourir plutôt que balancer Sarkozy. Euh, Michel Marchand, elle dit pas peut-être tout, mais elle en dit quand même pas mal. Et on arrive au troisième point. Michel Marchand et Paris Match, les liaisons dangereuses. Femme aussi discrète
1: que puissante, Michel Marchand est aujourd'hui sous écrou. Depuis le 18 juin, elle est en effet incarcérée pour avoir violé son contrôle judiciaire après avoir échangé par téléphone avec le photographe Sébastien Valiela, qui était aussi du voyage au Liban pour enregistrer la vidéo de la rétractation de Takiedine. Et ça, c'est assez typique. De, enfin, euh, faut vraiment être débile pour penser qu'elle était pas sur écoute quand elle a essayé de le voir. <rire> Dix jours plus tôt, Sébastien Valiela avait reçu un coup de téléphone de Mimi Marchand, qui n'avait en théorie pas le droit d'échanger avec lui et se présentait alors comme la comptabilité de Best image
0: Sébastien Valiela, ce qui, si je dis pas de bêtises, alors j'ai un mini doute, euh, mais c'est pas non plus n'importe qui si c'est la principale personne qui a été, euh, qui a été là-bas. Il y a le photographe officiel des scandales de matchs qui sont qui impliquent la gauche au profit de la droite. Enfin, c'est euh, si je dis pas de bêtises, ah. c'est lui qui avait euh, photographié euh, le, la maîtresse de François Hollande, enfin qui était sa maîtresse à l'époque, euh, Julie Gayet, ce euh, qui avait révélé euh, les photos cachées, les photos de la fille cachée de François Mitterrand, etc. Enfin, c'est des trucs. Euh, Normaux pour un photographe de journaliste à scandale, mais peut-être quand même le signe que c'est quelqu'un de sympathisant avec euh, des, des idées de droite, quoi.
1: Bah, surtout, c'est un des photographes stars de euh, liés à Best Image, donc euh, c'est lui qu'on va venir chercher quand on a besoin de, de, de trucs sur commande, j'imagine.
0: Mais donc, dix jours plus tôt, euh, tu disais que Valiela avait reçu un coup de téléphone de Mimi Marchand. Au cours de l'entretien, elle évoque plusieurs points clés du dossier. Les conditions de sa rencontre avec Noël Bubus, euh, le paiement de l'opération de Takiedine par Paris Match, ou encore la sommation interpellative pour laquelle Mimi Marchand déclare « Nous, alors, on n'a rien à voir dans tout ça, hein, ni de près, ni de loin." Selon les procureurs, cette conversation consistait clairement, pour la patronne de Bestimage, à définir le contenu des déclarations que Sébastien Valiela allait être amené à faire aux enquêteurs. Exactement. Mais elle s'en est bien évidemment défendue, elle n'a rien lâché, n'est-ce pas
1: Ah non, elle a dit devant, le, de devant les juges le 18 juin, je suis vraiment une imbécile, à la découverte de la retranscription de sa conversation, avant d'indiquer qu'elle n'a pas voulu dicter à Sébastien Valliela ses réponses, mais lui remettre en mémoire la façon dont ça s'était passé. Vous, vous, vous entendez son avocat fait spalmer, là <rire> Du coup, bah, euh, ayant euh, <rire> rompu son contrôle judiciaire d'une manière aussi évidente, Mimi Marchand a été placée en détention à la maison d'arrêt de Fresnes, dans le Val-de-Marne, où elle se trouve toujours aujourd'hui, la chambre de l'instruction ayant rejeté l'appel formé par son avocate, maître Caroline Toby.
0: Au cours de la même audition, le 18 juin, Mimi Marchand, qui, selon les magistrats, a fait le lien entre les personnes qui financent l'opération et les journalistes qui mettent en avant les rétractations, est revenu sur le rôle de Paris Match dans la mise en scène de la rétractation de Ziad takedine en novembre 2020. Selon elle, sa présence au Liban pendant l'interview était une demande du directeur de Paris Match, Hervé Gattegno. Quand il a été décidé de partir au Liban, on pensait que Monsieur takedine dirait qu'il s'était engagé à dire... Euh, a dédouané Nicolas Sarkozy, mais Hervé Gatagnon m'a demandé d'aller là-bas avec les autres pour cadrer les choses. A-t-elle ainsi, ainsi justifié euh,
1: Je suppose qu'Hervé Gatagnon a tenu Nicolas Sarkozy au courant du reportage auquel j'ai participé quand il a été prêt de sortir, a aussi ajouté la patronne de Best Bestimage, précisant aussi que Gategno est le directeur de la publication et la publication se fait sous son contrôle, comme tous les papiers, notamment politiques.
0: En garde à vue, Mimi Marchand avait déjà indiqué s'être déplacé au Biliban pour s'assurer personnellement de ça, de ce que Takedin avait à dire par rapport à ce qu'il avait annoncé au téléphone. Ma crédibilité de journaliste était en jeu. Par contre, Gaténio m'a dit « Si ça marche pas, je te paierai même pas tes frais ». Je trouve ça... Fin... C'est... Euh... Enfin bon, bref. On va dire que si, si ça marche pas, c'est... S'ils ont pas le reportage, mais... mais, Enfin, ouais, moi, je trouve ça hallucinant sur le... Enfin, ouais, bref. Euh, pendant cette interview, Ziad Takedin a plein d'incohérences et se contredit chaque fois qu'il se déroutait Noël Dubus et Mimi Marchand essayaient de le recadrer, explique Lisa H, assistante de Noël Dubus, pendant sa garde à vue, ce que Mimi Marchand a démenti en indiquant qu'elle était restée en retrait.
1: Paris Match n'a jamais rien dit du duo du but marchand dans l'opération. C'est drôle. Hein Pire, selon les juges d'instruction et les procureurs, plusieurs échanges internes à l'hebdomadaire, déjà cités par Mediapart, démontrent une volonté de dissimulation. Les, les, les juges venant même à se demander si Paris Match a été soit complaisant, soit complice de l'entente révélée par l'enquête. Les magistrats ont ainsi indiqué dans une ordonnance du 7 juin, que s'agissant de l'origine de cette interview, un directeur de Paris Match précise à M. Delabarre, le, le mec qui a signé l'article, le 12 novembre 2020, qu'en cas d'appel pour ZT... Il ne faut pas, euh, Zia dit il ne faut pas évoquer l'agence bestimage. Ainsi, le nom de Michel Marchand, dont on connaît la, la proximité avec Nicolas Sarkozy, ne doit pas être évoqué.
0: Eux-mêmes se doutaient que le truc puait du cul. Quoi. Ouais. Et tout pointe sur le fait que c'est des acteurs de cette euh, sub subordination de témoins et non pas subordination bah que... de témoins. À dire que... Il y a plusieurs journalistes qui, qui, qui ont dit ouais. qu'ils
1: se sont inquiétés de, de, qu'on leur qui n'étaient pas d'accord pour y participer.
0: Ils ne sont pas en train de seulement relayer euh, le, quelque chose qui est, qui est faux. Oh, euh, par euh, complicité, complaisance vis-à-vis euh, -vis de... Oui, non, non, ils vérifiés, sont en train non, ils de... de... Ils sont en train de, sont de tra... le truc. Ouais, voilà, ils sont... <rire> Exactement. Euh, en mars 2021, dans un autre SMS versé au dossier, le journaliste François Delabarre répond à la demande d'Hervé Gatineau de ne pas commenter un nouveau revirement de Ziad Takieddine par le message suivant. Yes, no news de personne, euh, tant mieux, mais euh, ça sent la subordination de témoins, tout ça. Dans un droit de réponse adressé à Mediapart, Paris Match avait indiqué que ce ton de message était en réalité ironique. Ça n'explique rien, enfin le. le... Oui.
1: Oui, oui. En juin 2020, cinq mois avant l'entretien de Paris Match, Hervé Gattegno s'était déjà entretenu avec Taquedine en visio pour le compte du JDD, l'autre titre qu'il dirige. Gatenio m'a précisé qu'il avait déjà eu un entretien en visio avec Takedin, organisé par un intermédiaire dans des bureaux Place Vendôme, et que malgré tous ses efforts, Takedin ne lui avait pas dit ce qu'il était prévu qu'il lui dise, a indiqué la patronne de Bestimage. L'entretien avait débouché sur un petit article en bas de page dans, euh, les, sur les confidences décousues de l'intermédiaire. Donc, il euh, y, a, y a un gros soupçon qu'ils ont commencé cet effort de faire euh, dire, des, de faire mentir Takedine il y a
0: extrêmement longtemps. Ouais extrêmement euh, c'est juin 2020 c'est quelques mois oui, plus mais tôt voilà, mais euh, mais c'est oui euh, ouais, voilà ça c'est euh, ça c'est pas joué euh, sur une inspiration soudaine et euh, euh, du, sur une semaine quoi ça s'est joué sur sur plutôt une année voire euh, peut-être euh longtemps. Euh, quelle est la nature des efforts évoqués par Mimi Marchand et qu'est-ce qu'il était prévu que Taquiedine affirme Hervé Gatigno ne nous a pas répondu, considérant que nos questions étaient stupides. On sent le... <rire>
1: Ça, c'est de la bonne défense. Ceci dit... L'interview de juin 2020 ce... avait déjà été organisée par Noël Dubu. Elle s'est tenue dans les locaux d'une de ses amies, la communicante Anne Testuze où euh, Hervé Gatigno espérait retrouver Taquiedine. L'intermédiaire étant absent, l'entretien a finalement eu lieu en vésio.
0: C'est pas tout à fait faux, le fait que les questions sont stupides. Parce qu'en <rire> effet, peut-être que les réponses sont, <rire> sont évidentes, mais euh, pas dans le, pas dans le sens que Gatignon essaye d'indiquer. Le, le nom Dan Testus apparaît par ailleurs, avec d'autres proches de Noël Dubus, dans la longue liste de personnes ayant précédé au versement de quelques dizaines de milliers d'euros en direction du Liban par le biais de mandats Western Union plafonnés à 1000 euros. Très sincèrement, toute cette affaire ne me concerne pas, a assuré à Mediapart la communicante, affirmant que les fonds versés au Liban recouvraient un déblocage de trésorerie pour les avocats de Hannibal Kadhafi. Oh là là, mais, mais ils sont complètement cons <rire>
1: Tu ne pas que les trucs Western Union sont super surveillés maintenant
0: T'avais zappé le tu dernier paragraphe, serait... j'ai l'impression. <rire> ouais.
1: Ah mais le nombre de gens qui vont tomber sur cette affaire, là, c'est hallucinant.
0: À voir, hein. peut-être que ouais, encore ça n'a pas, en... pas été jugé, peut-être qu'ils vont s'en ressortir, peut-être qu'on se trompe. Mais, là, mais bon, des... c'est tellement lourd. Euh, de... Là, il y a
1: beaucoup, beaucoup d'éléments. Extrêmement,
0: euh... et, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il commence à y avoir beaucoup d'éléments aussi qui pointent du côté d'Hervé Gattegno. Et on va pas le faire euh, maintenant, mais je pense qu'on fera un, un dossier, pas un gros gros dossier, euh, pas un truc de deux heures, hein, mais, euh, mais une, une séquence euh, préparée qui sera pas de la revue de presse, euh, qui durera peut-être une demi-heure ou quelque chose comme ça, euh, vraiment euh, concentrée euh, sur Hervé longo euh, Longos qui dit « Je suis impatient des affaires de Macron ». Je sais, si, euh, aura, euh, ou, euh... <rire> je sais pas si y en aura ou je sais pas s'il y en aura ou pas au niveau de au niveau de Macron. Il y a, y a des trucs euh, relativement suspects. Le, moi, le, le truc qui m'inquiète le plus à ce niveau-là et qui me semble le plus euh, sentir la poudre, euh, c'est sa proximité de plus en plus affirmée avec Nicolas Sarkozy et aussi le fait qu'il a quand même réussi à lever du, des fonds pour sa campagne un petit peu de nulle part en très peu de temps, ce qui généralement sent la poudre en politique. Mais, euh, mais pour, pour le moment, a à ouais. Une source je... euh, trop
1: sulfureuse. Ouais, j'ai rien. Les, les, les comptes de campagne ont été validés. Il n'y a pas eu de d'histoire de liquide trop fort. Il y a il y a des choses, mais. Euh il y a, y, a, y a rien de extrêmement caractérisé pour Cou
0: l'instant coucou Hippophis dans le chat et euh, oui c'est le retour c'est le retour des vacances euh, et oui on tire sur une ambulance pour mais... se faire plaisir Alors... c'est tout à fait ça mais en même temps l'ambulance la cherché parce que enfin euh, le, le c'est assez ouf d'avoir... Enfin, euh, après, euh, peut-être aussi que ces gens, Nicolas Sarkozy et Co, sont tellement dans la merde qu'ils considèrent que tenter ce genre de, de trucs désespérés euh, sont leur seule manière de s'en sortir. Mais mais sinon, c'est euh, ce qu'Adrien disait en début d'émission, c'est qu'il risquait peut-être plus avec euh, cette affaire-là qu'avec l'affaire libyenne, euh, au niveau de au niveau de Sarkozy. Bon, ça, je pense que ça nous paraît, nous, l'un et l'autre, un peu moins grave, éthiquement parlant. Mais c'est ouf de se mettre euh, dans ce dans ce genre d'affaires. Enfin voilà. Le financement de la campagne du CES, je ne sais pas de quoi tu parles, euh, mais je me renseignerai du coup à ce niveau, euh, Longo, si, si jamais tu as un lien vers un article, n'hésite pas à le poster dans le chat et euh, on euh, regardera, mais si on cherchera nous-mêmes. Euh, non, je, suis je pense qu'ils sont tellement sûrs de rien risquer qu'ils n'en ont rien à faire, disait El Taniel. Oui, peut-être aussi, mais. Je, je sais pas trop. Euh, je, je pense plutôt que
1: tous les gens que là il y a dans cette ouais. nouvelle affaire risquent énormément, ouais. ont été extrêmement imprudents, se sont fait prendre. Euh, C'est pas euh, des professionnels genre Bernard Squarcini ou, ou euh, Claude Guéant ou ce genre de choses qui ont l'habitude de euh, faire des affaires illégales. ce Sont des gens visiblement pas très doués. La plupart n'avaient même pas, ne s'étaient même pas rendus compte qu'ils étaient ce... euh, sur écoute d'un bout à l'autre ils ont laissé toutes les preuves derrière eux sachant même...
0: qu'il y, y a une différence entre Squarsini et Claude Guéant hein. ils ont tous les deux l'habitude de faire des affaires illégales mais il y en a un c'est lié à son métier il a des compétences là-dedans l'autre il a juste l'habitude de faire des trucs illégaux <rire> et ok oui la soirée du CES du coup je vois de quoi tu parles Longos je me, je me suis pas trop trop euh, renseigné là-dessus je sais que c ça avait peupé pendant la campagne assez tôt j'ai eu l'impression qu'il y avait pas tant de choses que ça, euh, mais j'ai pas lu d'article détaillé là-dessus, mais je, je, euh, je, je lirai, on se renseignera pour euh, pour voir ce qu'il y a. Oui, mais d'un autre côté, ils ont toujours été protégés par leur position et leur fréquentation. Oui, sûrement, il ouais, y, y a sans doute aussi le, le sentiment d'être au-dessus de la masse et de euh, le, une assurance euh, très exagérée. Euh. Et euh, en fait, euh, je pense que la prochaine séquence, ça va être fait de vous rediffuser quelque chose qu'on avait enregistré en podcast que certains d'entre vous ont sans doute déjà écouté. donc Ça, ça, ça va être un petit peu un, un interlude que l'on va lancer. Vous allez voir ce que c'est. Peut-être que ça vous fera rire, peut-être que ça vous fera pas trop rire. Euh, on avait lancé ça avec Adrien en début de, de confinement. C'est un, un audiologue de confiné, ça se veut, ça se veut assez, assez rigolo. On a quelques amis qui avaient bien aimé. Pas beaucoup de monde l'ont regardé, mais on avait envie de, de s'en servir un petit peu dans ce format un petit peu plus monter et de le diffuser peut-être un petit peu plus, vu que on a un groupe de fans très réduit mais qui nous demande quand même régulièrement de réenregistrer la suite. On a enregistré une dizaine d'épisodes. Donc voilà, j'envoie l'audiologue. Jour 1. Ce jour, à midi, notre Premier ministre a décrété le confinement de toute la population. Alors, certains y voient une épreuve. Mais moi, avec 20 kilos de fruits frais, 10 plaquettes de chocolat, 14 litres d'eau en bouteille et surtout 400 rouleaux de PQ empilés dans mon salon, je suis tranquille. Ce confinement, ça va être un genre de petite vacances, l'occasion de manger plus sainement et de me recentrer un peu sur moi. Easy peasy, les amis Jour 2. Les murs se rapprochent. Je commence à oublier à quoi ressemble le monde extérieur. Les minutes se succèdent les unes après les autres, la suivante toujours plus étouffante que la dernière. Même W9 en boucle n'arrive plus à apaiser ma soif dévorante de contact humain. Sartre pensait que l'enfer c'est les autres, il avait tort. L'enfer c'est mon salon, rempli de rouleaux de PQ. Jour 3 du confinement, le stress monte, j'ai refait 15 poids la liste, j'ai consommé en 2 jours tout mon chocolat, la moitié de ma réserve de spaghetti et tout le vin durant un moment d'égarement hier soir. Malgré mes préparatifs impeccables, j'aurais jamais de quoi survivre à ce confinement. Du coup, je me suis résolu à sacrifier trois rouleaux de PQ et mon précieux masque d'escrime pour me faire une combinaison anti-coronavirus. Quand je suis sorti, les quelques passants que j'ai croisés dans la rue m'ont regardé bizarrement. Les naïfs. En tout cas, avec 3 baguettes, 10 saucissons, 5 packs de croquettes pour Nono, quelques bières, 32 bouteilles de Château Lançon, 155 cubits de rouge et 20 bouteilles de vodka, cette fois-ci, je suis tranquille. Par précaution, j'ai aussi pris tous les stocks de PQ des magasins du quartier. J'ai dû me battre un peu avec Madame Loubrac au Carrefour Market qui essayait de garder pour elle un pack de lotus triple épaisseur. Mais je lui ai que, vu son âge, elle avait bien peu de chances de survivre à l'épidémie et donc euh, qu'elle en aurait bien moins besoin que moi de ce paquet de PQ. Jour 4, 5 heures du mat'. Dans un esprit de partage patriotique, et après un petit cubit de rouge bien mérité, j'ai entrepris de chanter la Marseillaise au balcon à mes voisins de la cour intérieure de l'immeuble. Alors, l'idée a pas vraiment rencontré le succès escompté. Je suis retourné me coucher, euh, très perplexe. Le patriotisme des Français serait-il émoussé par ce confinement Je vais réfléchir à une solution pour mieux soutenir mes voisins dans ce moment difficile. Easy peasy, les amis Jour 5, j'ai compris la réaction de mes voisins. Ils n'étaient pas du tout gênés par le bruit. Ils convoitaient mes réserves. Mon papier toilette Pas le choix. J'ai noirci toutes mes fenêtres avec un tonnerre de cartouches d'encre. Alors, c'est sûr que j'y perds un peu en luminosité, mais au moins, je suis en sécurité. Jour 6 du confinement. J'aurais jamais dû sortir. Ce matin, un bouton sur mon oreille droite a attiré mon attention. Même si ça fait pas partie des symptômes classiques, j'ai immédiatement pensé au coronavirus. C'est ma faute, ma très grande faute. J'ai laissé entrer chez moi le mal. Par précaution, j'ai passé l'intégralité des aérations de mon appartement. joint de porte, porte-fenêtre, au gel hydroalcoolique, puis à l'eau de Javel, et enfin à la soude. Les cannes de tout qui m'ont secoué pendant le nettoyage me convainquent un peu plus que je suis contaminé. Si cet enregistrement s'arrête ici, au revoir France, au revoir monde, je vous aurais aimé jusqu'au bout. Vous qui m'écoutez, prenez soin de Nono, ces croquettes sont sous l'évier. Jour 7, 14h, je suis pas mort après des recherches poussées sur Doctissimo Il s'avère que j'ai juste la peste
2: bubonique, je suis tellement rassuré
0: Jour 8, j'arrivais plus à supporter l'obscurité. Aujourd'hui, n'y tenant plus, j'ai balancé ma cafetière à travers la fenêtre du salon pour voir un peu le soleil. Je prends des risques, mais tant pis. Jour 9, 14h, easy peasy les amis pour célébrer ma guérison et le retour du soleil dans ma vie, dans un esprit convivial et en respectant le sommeil de chacun, j'ai proposé un apéritif au balcon aux gens de la cour intérieure. Bon, euh, l'idée n'a pas rencontré le succès escompté, mais les voisins sont vraiment plus affectés que moi par ce confinement. Jour 9, 22h. Cette connasse de Loubrac qui arrête toujours pas de gueuler à cause de la bouteille de Château-Lençon qui a fracturé sa fenêtre quand j'ai voulu l'envoyer au voisin d'en face, à l'apéro de ce midi. Euh, moi non plus, j'ai plus de fenêtre dans mon salon. Hein, et j'en fais pas une maladie. Jour 9.
1: Voilà, c'était l'audiologue d'un confiné. Merci d'avoir écouté. Pensez à vous abonner, à liker, à partager sur les réseaux sociaux et laissez-nous un commentaire si vous avez aimé. Tous les liens sont dans la description. Prochain épisode la semaine prochaine. <rire> euh,
0: voilà, bah, on vous diffusera la suite, non pas la, la semaine prochaine, mais euh, plutôt dans deux semaines, dans la prochaine euh, revue de presse. Et puis, il y, y en a pas mal euh, d'autres enregistrés. Je crois qu'il y en a huit ou neuf, si jamais vous avez envie d'aller euh, écouter le podcast audio. Du coup, euh, il est temps de reprendre et on va reprendre avec notre séquence suivante.
1: Est-ce que les gens qui étaient là-bas lors de ma dernière chronique maritime, il y a au moins un mois, je vous avais parlé d'une euh, série de prises d'otages dues, euh, sur, euh, dues à, la, à la situation extrêmement compliquée de euh, la rencontre entre les armureries flottantes je ne sais pas si vous vous souvenez, ces bateaux qui sont euh, des euh, réserves d'armes dans lesquelles les, euh, les, les euh, porte containers ont le droit de piocher pour traverser des zones dangereuses qui doivent rendre après. Il y a eu une situation il y a exactement un an, donc, euh, en plein cœur du début du Covid, mmh. un bateau-porte-container a été pris en otage par un mec un PSMC donc un mercenaire de combat marin qu'ils avaient embarqué et il ne le savait pas mais le mec n'avait pas été payé depuis cinq mois et donc il était un petit peu énervé ça c'est donc ce dont avais on avais
0: parlé la fois d'avance ça ouais.
1: c'est ça et donc voilà je, je, ce qui m'intéressait beaucoup ça a été de, de pour euh, de rentrer un peu dans les détails on va aller regarder donc cet article de baird maritime baird maritime c'est un site de news maritime extrêmement institutionnel, c'est-à-dire que son point de vue, généralement, ils vont recopier les euh, communiqués de presse des euh, grosses compagnies qui leur envoient. Et c'est assez intéressant parce que du coup, le, la prise d'otage racontée par le communiqué de presse de euh, Eagle Bulk Shipping, le propriétaire du bateau qui s'est fait détourner, c'est extrêmement drôle. Donc, c est, c est le bon. 21 juillet, le euh, Supramax euh, por porte-container Jaeger a pris à son bord trois gardes de sécurité dans l'océan Indien avant de traverser la mer Rouge, donc une zone de danger. Euh, vous notez que j'ai noté en rouge, comme la compagnie l'a fait pendant tous les transits à travers la zone de danger depuis plus de dix ans, en accord avec les euh, best practices de l'industrie. Euh, vous, vous notez à quel point la compagnie a vraiment, vraiment envie qu'on ne l'accuse pas d'avoir fait la moindre connerie. Une fois à bord, un des gardes a refusé de confier ses armes au capitaine du, du bateau, comme c'est censé être. En fait, s'il y a un danger, le capitaine du bateau rend ses armes aux mercenaires pour qu'ils puissent intervenir. De manière générale, tu n'as pas envie d'avoir des mecs armés euh, qui se baladent n'importe comment. On n'est pas aux États-Unis. Et au lieu de rendre ses armes, il a pris le contrôle du vaisseau et a ordonné qu'on euh, se barre dans une destination de son choix pour exprimer ses euh, « grievances and demand and compensation », ses, ses disputes de salaire. Bien que le garde ait tiré avec son arme à bord du vaisseau, à aucun moment n'a-t-il menacé, blessé le moindre de ses coéquipiers. Les deux autres gardes n'ont pas participé à cette action, dit-il. On note bien… À l'insu de la compagnie, il y avait une dispute d'emploi entre le garde et son employeur qui n'avait pas été payé depuis plusieurs mois. Eagle Bulk, en coordination avec des experts de sécurité mar maritime, a travaillé à désescalader la violence de la situation. Après une période de à peine trois jours, le garde a rendu son arme et a laissé le bateau continuer dans sa destination originale. Les autorités compétentes ont été euh, informées de l'incident et le garde a été débarqué le 30 juillet. Et alors, vous notez que le garde n'a pas été arrêté, le garde n'a pas été euh, renvoyé ou quelque chose, le garde a été débarqué. Parce que la seule chose qui intéresse Eagle Bulk, c'est vraiment d'établir qu'il n'avait rien à voir avec tout ça. Oui. Pas payé depuis cinq mois. Et donc ça c'est le, le genre de ton qu'on trouve sur les trucs comme birdmaritime.com. Donc il y euh, est le, le 20
0: minutes de, de la mer et, et non pas le, le mediapart de la mer.
1: Un petit peu. Mais alors du coup on va aller pour un deuxième article qui continue l'histoire,
0: qui lui n'est pas sur l'industrie. Dont je le titre est désolé. beaucoup plus
1: drôle, Splash 24/7, qui lui a comme public beaucoup plus les gens qui vont sur l'océan. Et ce site-là, je le recommande chaudement parce qu'il y a toujours des commentaires très intéressants de gens concernés, généralement avec des années d'expérience dans le truc et qui euh, amènent des discussions intéressantes. Et donc, le garde armé qui avait pris en otage le Yager il y a un mois, vient de le refaire. Donc, l'Ukrainien qui travaille pour la compagnie de sécurité maritime Alphard, ça, on ne savait pas à qui il appartenait dans le communiqué de presse précédent. Alphard, c'est intéressant de le dire parce que c'est des Américains officiellement. Euh, ils sont notoires pour être les moins chers et les plus casseurs du marché. Donc, à partir du moment où ils sont les moins chers et les moins regardants sur beaucoup de choses, ce n'est pas particulièrement étonnant que ce soit chez eux que ça ait payé. Et donc, après avoir été embarqué à bord du Golden Palm, une armurerie flottante, il s'est introduit par la force dans le coin de l'armurerie et il a pris l'équipage en otage, toujours dans une dispute euh, sur son salaire non payé. Là, je comprends qu'il y a eu une dispute euh, très tendue entre le garde et l'équipage à bord et qui a néanmoins été résolue on va aller euh, montrer un peu plus bas le euh, message qu'il a envoyé. Donc, pour expliquer ce qu'il avait fait, <rire> je pense que, euh, vous, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais c'est à mourir de rire. Il a envoyé ce selfie euh, disant euh, « Je suis en ce moment en contrôle de l'armurerie du sultan ». Maintenant, j'ai en ma possession 15 sets d'équipements alphard à une valeur estimée à 200 000 dollars. Transférer 100 000 dollars sur mon compte en banque où je commence à balancer des équipements à la mer. Your deadline est, est à 18 heures. Alors, Là, je, pense que, je,
0: je pense que tu avais déjà montré la photo pour le coup, mais pas le SMS. Non, je
1: te l'avais montré à toi, mais je ne l'avais pas montré lors de la chronique. Ah, d'accord. Euh... Franchement, la, la, la photo, elle vaut le euh... coup, quoi.
0: La, la, la photo est extraordinaire et puis ça fait complètement, enfin, le, le, tu, tu t imagines lui pour le coup, euh, à mon avis, il joue à Fortnite <rire> ou euh, plus à Call of Duty <rire> ou je ne sais trop quoi et il s'imagine vraiment dans Usual Suspect ou je ne sais trop quel autre euh, ben, film attends, de. Le, le pauvre euh, gars
1: ça fait euh, euh, à côté, il, ça fait cinq mois qu'il est coincé sur un bateau où la seule chose qu'il peut faire c'est de la muscu et il est même pas payé. Ouais, euh... C'est vrai,
0: j'avoue, enfin, euh, ouais, je, euh, je, je, je suis d'accord. Ouais. Et puis on a le droit de jouer à... on a le droit de, de jouer à call of duty et d'aider et les jeunes suspects j'aime bien suspect, hein. j'aime bien j'aime bien, bien, bien mais bon Paul... voilà
1: et donc tout le débat c'est que non seulement les mecs sont pas payés mais en plus ils ont euh, aucun euh, vetting le, le, leur cv sont absolument pas vérifiés il n'y a pas de euh, performance review les mecs euh, sont euh, le, le, les mecs sont pas entraînés Globalement, il récupère absolument toute personne qui est prêt à porter une arme dans l'océan Indien, sachant de n'importe quel pays. En plus, dans une euh, zone de un endroit... Golden palme Je suis allé regarder sur Marine Traffic. C'est un bateau de officiellement de recherche qui a plus de 43 ans, qui est passé par plusieurs pavillons de complaisance avant d'aboutir sur, euh, sur le pavillon mongol. Qui, comme on l'a dit, euh, ne, euh, est le moins est un des moins regardants au monde. Mais avant ça, il était sur le pavillon de Djibouti, le pavillon de Djibouti, qui est euh, lui non plus n'a quasiment aucune euh, vérification sur la qualité du bateau. Donc vivre à bord, ça doit vraiment pas être extrêmement euh, agréable. Hein.
0: Et en effet, comme dit Hippophys, on peut tout à fait pirater un bateau et respecter le, les règles de euh, oui. sanitaires. Oui, ouais. oui, tout à fait respect à ce niveau. Mais je crois donc, que tu
1: avais un autre article. Un troisième et dernier article, une bonne nouvelle pour tous les gens qui suivent mes chroniques maritimes depuis très très longtemps, parce que le Ever Given est libre,
0: mais oui, depuis, euh, depuis une dizaine de jours. Mais, mais qu'est-ce qu'il va faire euh, maintenant euh, Retourner voir et... sa famille euh, Allez euh...
1: Alors donc, il a été libéré contre un paiement non euh, révélé, donc, euh, la, la dernière demande officielle, c'était 500 millions de euh, dollars. Le, 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 la dernière offre officielle, c'était 150 millions de dollars. Donc, on peut supposer qu'ils sont arrivés quelque part entre les deux. Le bateau, pour l'instant, n'est pas capable de travailler à la, de voyager à sa pleine vitesse suite à probablement des dégâts lors de euh, l'échouage et de la longue pause dans le Grand Lac Amer et il devait aller jusqu'à Hambourg mais euh, visiblement il va se diriger plutôt vers Rotterdam où euh, j'imagine ils ont des meilleures facilités pour euh, faire ce genre de réparation. Mais bonne nouvelle pour les marins qui étaient à bord.
0: Bah, je pense qu'on peut s'arrêter là au niveau des chroniques maritimes et on va pouvoir fini. passer puis, euh, à notre si Vous
1: avez des questions mais euh, en tout cas voilà, c'est rapide.
0: Nouvelle et dernière séquence, la séquence euh...
1: la super ministre
0: Battle. Exactement. Alors, le concept de cette émission, ça va être de honteusement copier euh, un autre podcast qui s'appelle Super Ciné Battle, qui est très cool, qui est un podcast où ils établissent le classement ultime euh, du cinéma décennie par décennie euh, en gravant tout dans le marbre parce que c'est dans le marbre parce que c'est forcément objectif et qu'il n'y a forcément qu'un seul euh, classement unique euh, du, du cinéma. L'idée c'est d'ordonner tous les films euh, dans l'ordre. On va pas ordonner tous les ministres dans l'ordre et, et pour eux, c'est pas mal un, pré un prétexte à discuter ciné, euh, faire des blagues et, euh, et discuter de... oui euh, cinéma de, de manière... Euh... Light, mais euh, dans leur cas avec beaucoup de connaissances euh, cinéma. Je ne sais pas si euh, on, enfin on ne prétend pas du tout avoir autant de connaissances politiques qu'ils ont de, de connaissances cinéma. Mais on va faire un petit peu la même chose. Alors, on va pas classer tous les ministres euh, de tous les pays, euh, mais on va euh, classer les ministres de Macron euh, dans l'ordre objectif unique euh, que absolument tous les Français euh, ne peuvent que partager, euh, vu que tous les Français ont forcément exactement les mêmes les mêmes opinions politiques, qui sont les nôtres. Euh, la... Le éclairé. <rire> Mais d'ailleurs,
1: participez, hein, parce que voilà. Euh... Dites-nous et... si vous n'êtes pas d'accord.
0: <rire> et donc, euh... Euh... donc on va le. Ça va être une chronique qui, normalement, si jamais ça marche, va revenir euh, relativement régulièrement. Euh... Et ça va pas forcément durer très très longtemps. Ça va être un, un prétexte pour parler de ministres connus et de ministres moins connus. <rire> et à chaque nouvelle entrée, un top bas du classement. Je je, je 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 sais pas. On a on a gardé, on en a six pour ce premier ce premier classement. Le classement va se faire au fur et à mesure. À chaque fois, on les on les on les rajoutera au fur et à mesure. On, on a, c'est vrai qu'on n'a pas commencé par les pires. Euh, ouais, on n'a pas commencé par les pires. Euh, le, le...
1: <rire> on se garde un peu des trucs drôles pour la suite. <rire> euh, euh,
0: voilà. Alors, le premier, euh, vous reconnaîtrez donc... Qu'est-ce qu'on veut pour la rentrée Est-ce qu'on veut le retour à la normale ou le retour au confinement euh, Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur Bruno Le Maire Ancien vilpiniste. Euh,
1: euh, ancien euh... vilpiniste, mais surtout euh, grand littéraire.
0: On donnera, on parlera des affaires dans, lequel, dans lesquelles ils ont été. Quand il y en a. Dans le cas de, de le maire, il n'y a, a pas eu trop trop d'affaires. Euh, non. Enfin, il n'y a, il y a par pas eu trop trop d'affaires. C'est il a assez bien réussi à naviguer entre les affaires pour quelqu'un qui a à la fois été un proche de Dominique de Villepin au moment de l'affaire Clearstream euh, et euh, un proche de Nicolas Sarkozy ou un ministre de, euh, de Nicolas Sarkozy tout court, quoi. <rire> un ministre de Nicolas Sarkozy. Il, il a été assez éloigné des affaires pour quelqu'un qui a un jour croisé Nicolas Sarkozy, d'autant plus pour quelqu'un qui a sans doute serré la main euh, à euh, Nicolas Sarkozy. Euh...
1: Comme l'a démontré sa, 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 sa présence d'esprit lors de l'élection de Fillon, quand ça tourne mal, il a le bon sens de se barrer, ce que euh,
0: peu de gens ont. Sinon, euh, donc c'est ancien euh, ministre de l'Agriculture, ancien euh, Chiracien, euh, moi la petite phrase de lui qui est sans doute apocryphe, hein, je, je ne sais, j'ai même plus, j'ai perdu la source depuis longtemps, et je ne suis même pas sûr que, que ce soit bien lui qui est censé l'avoir dit, mais quand il ne restait quasiment plus pe plus personne autour de euh, Dominique de Villepin, euh, Dominique de Villepin avait, paraît-il, coutume de, de dire euh, « mais euh, il ne faut que dix personnes déterminées pour prendre non, la force ». il ne France... faut que cinq hommes déterminés pour pour prendre la France. Dix hommes, je crois. Il ne faut que, cinq hommes que dix hommes déterminés pour prendre la France. Et Bruno Le Maire lui aurait répondu euh, à un moment donné, peut-être un petit peu excédé, euh, mais Dominique, euh, nous ne sommes pas du <rire> Monsieur le ministre, ça fait, il était euh, ce, secrétaire de, de Dominique de Villepin à l'époque. Et alors, une affaire euh, dans le dans laquelle il aurait été récemment on a hésité à en parler et puis finalement on s'est dit que c'était pas euh, forcément suffisamment abouti pour en parler mais Mediapart a fait euh, un article assez intéressant sur le démantèlement de Suez euh, démantèlement de Suez, euh, qui, globalement, la thèse, c'est que euh, c'était une absurdité économique, une absurdité euh, euh, niveau euh, euh, rayonnement international euh, de la France, emploi, enfin, une connerie à plein de niveaux. Euh, ça aurait eu. Ça aurait eu un succès grâce à euh, l'appui de Macron et de proches de Macron euh, qui ont qui ont permis ce euh, ce démantèlement, qui est en fait euh, une espèce de dépeçage D'après l'article de Mediapart, mais euh, l'article de Mediapart pr présente un peu euh, euh, Bruno Le Maire comme étant bah le mec qui était pas trop trop d'accord avec le truc et qui a essayé de euh, faire en sorte que ça se passe pas. Euh, pareil, euh, il est alors qu'il vient de LR, il est plutôt réputé comme... bien, euh, c'est une brève... Euh, du, il est plutôt réputé étatiste. Il y a une brève de, euh, euh, du canard enchaîné, disant qu'en interne, les euh, ministres de Macron blagueraient en disant que c'est le seul ministre de gauche, ou le ministre le plus à gauche euh, du, euh, euh, du, euh, du, du... De gauche. tous les ministres issus de la droite, ouais. c'est le
1: seul ouais. qui, pour le moment, ouais. n'a pas euh, eu de sortie d'extrême droite dégueulasse de, du gouvernement ouais. Macron. Euh, ça le place quand même extrêmement ouais. à gauche. Ouais, ouais. ouais. voilà. Donc, du
0: coup, bah, pour le en moment. En plus, il écrit des livres porno. Moi, franchement,
1: <rire> je dis respect.
0: Exactement. Du coup, bah, pour le moment, ça va être notre premier du classement et notre Dernier du, ca du classement en même temps, tandis qu'Adrien qu se, se débat... Euh, Désolé, avec... j'ai des problèmes avec mon assistant. <rire> Les stagiaires, vous savez. Mais il ne va pas rester longtemps à la fois euh, premier et dernier. On va placer un autre, euh, un autre ministre. Euh, voilà, il n'a pas dit un petit islamogogiste Bruno Le Maire, non. Bien sûr, on peut les citer. Ce qu'on appelle communément l'islamo-gauchisme, fait des ravages. Blanquer, Blanquer oui. oui
1: Par contre, Blanquer, Blanquer, il vient de sortir au Figaro qu'il veut créer un think-tank anti-islamo-gauchisme pour éradiquer l'islamo-gauchisme et le wokisme de l'éducation nationale. Oui, alors... Oui, mais voilà, mais on avait besoin de faire une échelle. tu vois Entre Bruno Le Maire et Blanquer, c'est assez clair où les deux vont se poser. Ouais. Ensuite, c'est drôle d'essayer de les placer.
0: Voilà, disons que, euh, par exemple, il n'y a pas d'Armane euh, dans le... Pas encore. Mais tu vois, il va
1: fa... quand il va s'agir de mettre darmanin au-dessus ou en dessous de Blanquer, là, on va rigoler.
0: Ouais, alors, euh, ce qui est très drôle, euh, c'est que au tout début, les premiers articles sur Blanquer dans la presse, je m'en souviens encore, étaient extrêmement élogieux en mode euh, ce ministre euh, qui, qui, qui fait la synthèse entre le, le les macronistes de droite et les macronistes de gauche, extrêmement consensuel, etc. Et oui, qui est Globalement, le ministre du discours anti-islam, du discours parlant de, de lutter contre l'islamo-gauchisme, euh, qu'il fait de manière un petit peu plus intelligemment que la ministre de la Recherche. Enfin, C'est-à-dire qu'il euh, maîtrise sa parole contrairement à, contrairement à elle. Alors, je sais vrai pas vrai si une as
1: anecdote, de... moi, sur le, la nomination de Blanquer. En fait, je me souviens, je regardais une émission à la télé où ils étaient chez euh, Najat vallaud Belkacem ex-directrice de l'association, la, au moment où ils ont révélé que c'était lui qui était nommé. Et euh, au moment où elle découvre le nom, elle n'a pas pu s'empêcher de faire une grimace pas possible. Et euh, j'ai trouvé que c'était très représentatif du futur.
2: <rire>
1: que les gens qui connaissent le milieu...
0: Alors c'est aussi il, il s'est aussi fait connaître dans, dans les trucs un petit peu plus euh, un petit peu plus bizarre pour avoir écrit euh, une euh... la
1: déclaration la nouvelle déclaration des droits de l'homme dans un truc
0: exactement ça. la nouvelle déclaration des droits de l'homme dans sa jeunesse avec, avec... notre ami euh, Postoela euh, euh, François Baroin François
1: Baroin et, et euh, Reginald Sangor je crois petit-fils de Léopold Sédar Sangor
0: euh, oui, alors il est, euh, il sort de l'ESSEC, euh, il a euh, des euh, jolies petites techs qui sont euh, complètement classistes. Il euh, y, y en a une qui m'échappe, mais qui, euh, qui est sûr. Bah, il a une
1: formation de juriste principalement. En fait, ça qui m'étonne pas de, de ou quoi que ce soit. Lui, son truc, ah, lui, il, a, il, a la loi les il a fait l'ESSEC. Il a fait l'ESSEC,
0: l'ESSEC qui est une école de commerce. Donc, euh, le... oui, oui.
1: Mais euh, le, le cœur de sa formation, son, euh, son euh, il a une, il, sa, sa, son mémoire, c'est sur la, la loi constitutionnelle.
0: Il a, il a aussi, enfin euh, le, son, euh, son premier métier, enfin sa première euh, activité a, a été de créer une boîte qui amenait des DJ dans les rallyes, donc les rallies, c'est ces soirées très mondaines euh, de. Euh, la, oui. la, la jeunesse euh, des Hauts-de-Seine. Euh, Certaines ce de... jeunesses ah, des Hauts-de-Seine. Ouais. Il dirige les secs, pardon, désolé euh, euh, Alex. Il me semble qu'il l'a fait aussi, non je, je, je dis peut-être de la merde. Euh, sur le... Il me semblait pas, moi, mais je me trompe peut-être. Sur peut le fait qu'il a... Stanislas, Je suis en train de regarder... Euh, un... Institut d'études oui. politiques... Je crois que j'ai dit de la en merde. de Stanislas. Ouais. Ouais, non, bah, j'ai dit de la merde, en effet, il n'a pas fait les secs. Il l'a juste... Euh... Il l'a juste dirigé. Enfin bon, il est borderline nazi. Ouais. Du euh, coup, c'est euh, logique. Il... Thèse. Ouais. Ouais. il cherche
1: à éradiquer la culture woke.
0: Bon, euh, on le place en dessous de, <rire> de Bruno ah, Le Maire, je crois. <rire> Et on a établi à peu près
1: notre euh, donc, échelle de valeur.
0: Donc nous avons pour, on... pour le moment... Bruno Le Maire tout en haut, en meilleur ministre euh, ever de Macron, et Blanquer tout en bas, en pire ministre ever euh, de Macron. Et nous arrivons à euh, quelqu'un qu'absolument qu tout le monde connaît, euh, n'est-ce pas, dans le chat euh,
1: Écoutez, euh, Marine Le Pen fait des déclarations
0: euh, sans bien connaître les choses. Je pense qu'effectivement, elle peut peut-être prendre quelques cours dans l'école de sa nièce, puisqu'elle de... Donc, il s'agit d'Annick Girardin. Euh, Annick Girardin, qui est ministre de la mer. Euh, je ne savais pas que, que ça existait. Je crois que ça, ça n'existait pas avant, euh, avant son ministère. Alors, oui. qu'est-ce que. Si, je, je crois que c'était nouveau, euh, ministre de la mer. Euh, le. C est, c est... Il,
1: y en, il y en avait, il y en avait un en 1814, vu que je suis en train de lire un livre là-dessus. Donc, ça existait mmh. déjà.
0: Bon, euh, soit, ok, peut-être, mais, euh, <rire> il, il me semble pas que, il me semble pas que c'était euh, un ministère avant elle. D'ailleurs, elle était euh, ministre, euh, de l'outre-mer. Avant ça, c'est une députée, euh, euh, c'est une députée de Saint-Pierre-et-Miquelon. Euh, à la base, elle a été pas mal chahutée là-bas. Et c'est la caution, enfin l'une des cautions, un petit peu de gauche euh, du gouvernement dans la mesure où où elle est, euh, euh, elle est issue du Parti radical. Euh, mm. Globalement, alors, on avait parlé de, de mettre éventuellement en place euh, une une catégorie. On ne peut pas euh, les, les, euh, les noter parce qu'on ne les connaît pas. Donc, potentiellement, elle est peut-être candidate à cette, euh, cette catégorie-là. L'unique euh, chose qu'elle a fait, à part de servir de caution de gauche muette euh, au, au gouvernement, enfin, l'unique caution de gauche que euh, ce gouvernement peut, peut accepter apparemment. Ça, euh, oui, ils sont là, ils ont été, euh, ils ont été radicaux de gauche. Euh, Je vous jure, eux, ils ne sont pas d'extrême droite et ils disent rien. Euh, ça prouve bien qu'on n'est pas... Bref. Euh, <coughs> Donc, l'unique truc qu'elle a fait, c'est euh, subventionner fortement la pêche française suite euh, au euh, Brexit. Euh, et euh, globalement, apparemment, euh, de ce que j'ai cru voir, elle est plutôt euh, populaire auprès de, euh, auprès de ses ministres. Oui. Par contre, elle était, ben donnée, elle était donnée sortante avant ça, niveau oui. ministre de l'Outre-mer. Alors,
1: Alors, au niveau critère totalement objectif, d'accord, euh, comment il s'appelle Bruno Le Maire a écrit des romans porno. Mais Annick Gérardin est la seule de toutes les ministres à être commandeur du membre de l'ordre du mérite maritime. Est-ce que vous saviez qu'on avait un ordre du mérite maritime chez nous déjà Et est-ce que vous savez qu'elle est commentaire Là, moi, je dis respect.
0: Ok, alors je ne vais pas forcément me battre. Euh, donc toi, tu la mettrais... Bon. On est d'accord, bon. on la met au-dessus de Blanquer, Ça c'est clair. On la met au-dessus de Blanquer. Et voilà. est-ce qu'on la met au-dessus de au-dessus de Le Maire ou en dessous de Le Maire par rapport à Le Maire Je je vais, je vais pas forcément me battre. Euh, le site t'as une une non, opinion bah, forte.
1: Peut-être un Bon bah elle, elle est rigolote mais euh, elle est euh, comment dire, euh, elle laisse pas vraiment de souvenir donc euh, c'est ce serait un peu injuste, un peu triste de 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 la mettre au-dessus de Le Maire qui au moins euh,
0: on s'en souvient bien. Ok, euh, bah écoute, c'est la troisième, enfin euh, c'est la, la numéro deux du classement, la deuxième meilleure ministre et la deuxième pire ministre euh, du euh, du gouvernement pour le moment. Je la mets au dessus, euh, mais euh, parce que j'ai rien à lui reprocher, dit euh, dit Comprend. Comprends. Bah a priori, pas, pour le coup, son son passage au euh, ministre d'Oustremer a pas vraiment été euh, hyper apprécié, euh, si je si je dis pas de bêtises. Euh... Oui, elle a été secrétaire d'État à la Francophonie. Elle était donnée sortante avant d'aller être euh, nommé euh, nommé ministre de la mer, j'ai pas l'impression non plus que qu'elle ait euh, une carrière euh, politique irréprochable. Après, je m'en tirais en disant que je connais bien la carrière politique. Euh, de Saint
1: pierre et Clon, ça peut puer un peu vu que c'est des toutes petites circonscriptions, donc euh, tu peux, te... enfin il y, y a toujours des histoires de clientélisme sur ce genre de, de dans ce genre d'endroit. Mais néanmoins, ouais. c'est pas les, les
0: circonscriptions des Français de l'étranger qui sont euh, assez étranges. Bon. Désolé long host. du coup ça a été gravé dans le marbre euh, elle elle ouais. sera en dessous de en dessous de Bruno non, Le Maire non, non. Euh...
1: Ceci, ceci dit une nouvelle actualité permet
0: une réévaluation ah je sais pas si on va non je, je pense que enfin je sais pas si faut, un faut...
1: truc suffisamment genre si 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 Blanquer fait un coming out néo-nazi il nous montre qu'en fait sous son son de ça... euh... il avait une croix gammée tatouée mais ça changera rien de encore de quelque ça, ça
0: changera rien à son positionnement non mais néanmoins <rire> et on passe à quelqu'un qui laisse beaucoup moins indifférent. Alors le... donc,
1: Didier Super34 me demande si j'ai fait de la socio dans la vie. Non, j'ai surtout fait de la merde. <rire> et donc, il y avait des ministres de la mer dans les années 80, sous la 5 République, vous êtes de mauvaise
0: langue. <rire> euh, du coup, j'estime que ma responsabilité pénale n'est pas engagée dans cette affaire. Je conteste m'être rendu coupable de quelque infraction que ce soit. Eric Dupont-Moretti. Euh, tu nous résumes Eric
1: Dupont-Moretti, ministre récemment mis en examen par la CJR, ministre euh, ex-avocat connu pour être euh, surnommé acquitator dans les prétoires, connu pour avoir
0: fait un one-man-show aussi défenseur excédé euh, de Patrick Balkany euh, en oui. train de d'avoir euh, visiblement envie d'étrangler son client pour l'empêcher de parler euh, devant, oui. les, euh, devant les devant les caméras euh, on l'a dit <coughs> peut-être euh, vraisemblablement pas mais mais peut-être pourrait-il être enfin euh, pourrait euh, en tout cas taupe il a sarcosiste. été ouais, il a été soupçonné d'être une taupe sarcosiste par les par les juges euh, Bon, euh, je, moi, je, j pas, bon, je comprends que son combat, en termes d'avocat, a un sens. Hein, le, il, faut qu il, y ait, euh, il faut des gens pour défendre, pour défendre absolument tout le monde. C'est bien qu'il y ait des gens pour euh, défendre aussi euh, Patrick Belkany. <rire> euh, oui, tout à fait. Voilà, c est, c est, c est... Je, je lui reconnais est, une compétence... Il
1: évoque même euh, de manière euh, tout à fait des, des vrais problèmes que la justice ont, euh, sa première batch de réforme n'est pas hyper... Enfin, euh, je, je n'ai pas de critique majeure contre. Qu'est-ce que j'ai envie de dire d'autre Il est un peu, euh, de, comment dire, euh, euh, démago sur euh, sa communication, mais bon, ça, c'est son image.
0: <rire> par contre, il y a un truc qui me semble assez euh, donc oui il euh, y, y a le côté il euh, y a le côté des mégots euh, etc je, je suis d'accord qu'il y a assez derrière le truc qui me me semble le plus puant au niveau de, de Dupont Moretti c'est que ça, ça m'étonnerait pas euh, que ce soit, enfin, c'est quelqu'un qui est énervé contre les juges, en gros. Euh, mmh, donc, mmh. la fameuse réforme de suppression du juge d'instruction dont rêve Nicolas Sarkozy, dont rêvait Nicolas Sarkozy pendant tout son mandat et euh, dont, dont, dont il rêve toujours maintenant. Enfin, euh, il voudrait même une suppression juste des juges d'instruction qui instruisent des affaires où le nom Nicolas Sarkozy apparaît. Bon, ce qui revient un petit peu à supprimer tous les juges d'instruction. D'instruction, hein, faut, faut, faut bien se l'avouer. Mais et, et quelques-uns à l'étranger, sûrement aussi s'il y en a, euh, euh, du coup le, le, je trouve que bah, certains, mais... certains côtés de, de ces convictions euh, à, euh, Nicolas, à euh, Moretti euh, pourraient aller dans ce sens-là et me font, pas mal, me font pas mal peur.
1: Malgré tout, il ouais. y a un problème des droits de la défense en France et euh, une réforme... À faire. Le... À chaque fois, on se fait euh, tirer dessus par la Cour européenne des droits de l'homme à quel point on est euh, mauvais. Et euh, tous les... les quelques progrès qu'on fait sont euh, toujours à reculons. Ce serait bien que. S'il si... arrivait à s'emparer de ce sujet, même maintenant qu'il est pris mis en examen, ce serait quand même... ça pourrait être quelque chose de bien qu'il pourrait faire.
0: Euh, alors, au passage. Si jamais. Côté euh... tout le conditionnel. Oui, euh, Longos qui disait qu'il a défendu DSK en disant qu'il n'a jamais fait ça en substance, qu'il a défendu euh, que des criminels financiers, disons. Bon, moi, je le mettrais quand même un peu mieux que Blanquer, parce que Blanquer, je vois pas trop ce qu'il a pu faire de, de oui. positif dans sa vie. Euh, <rire> euh, tandis, bah, moi, que, euh, tandis que... Tandis euh, que... large de Zoé... Ah oui, ouais, défendre Kerviel à la rigueur, c'est 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 oui. quelque chose de vaguement enfin ça a du sens quoi le, le... il a défendu ouais.
1: plein de gens et euh, bon bah ça, ça fait partie de son métier euh, il y a des histoires mais en tout cas sur son activité ouais. d'avocat j'ai pas une critique trop enfin il est un peu ouais. il est dans son rôle quoi ouais.
0: donc on le mettrait très... alors on le met au-dessus de Blanquer on est d'accord
1: ah,
0: euh, oui on oui. le met oui. en en dessous de Girardin
1: oui parce qu'il n'est pas commandeur de l'ordre du Mérite Maritime.
0: Ça me va. Euh, le, je, je pense que, que c'est un, un, un bon critère. Euh, donc, Moretti, c'est gravé dans le marbre. Euh, donc, notre top 2 est constitué de Lemaire puis de Gérardin, et Gérardin. Notre... Euh, il
1: a refusé la Légion d'honneur aussi. Tiens, ça, effectivement, c'est euh, classe.
0: Ouais c'est classe mais ça se fait pas mal Enfin, euh... Ça se fait pas ouais. mal mais il y en a qui ne le font pas
1: Regarde Isabelle
2: Balkany
0: En, en vrai c'est beaucoup plus classe de la refuser que de l'accepter Absolument <rire> d'accord <rire> si, si jamais t'as un peu d'égo tu la refuses. Comme ça, tu fais partie bah, des, de, de la, euh, plus des, des, quelques dizaines, voire peut-être quelques centaines de personnes qui l'ont refusé et pas des. <rire>
1: Mais alors, si t'as beaucoup d'ego, tu l'acceptes, tu commets un crime, tu te fais choper, tu te la fais retirer. Et là, t'es dans un club beaucoup plus select. Hein.
0: <rire>
1: Avec Isabelle Balkany. Le...
0: Exactement. Alors, euh, je propose de passer au ministre suivant la ministre suivante aujourd'hui en France on a 40 000 personnes qui meurent par an à cause de la pollution de l'air dont on sait que l'immense majorité c'est à cause des oxydes d'azote qui sont émis par la circulation automobile donc on fait pas ça pour s'amuser Barbara Pompéli notre ministre de l'écologie qui arrive euh, si je dis pas de bêtises numéro deux du euh, gouvernement Je crois qu'elle est, euh, qu est derrière. Je pense qu'elle est euh, derrière. Ancien. Le Drian euh, Ouais, euh, je crois qu'elle est derrière le Drian. Attends, je vais regarder. Euh.
1: Alors, on va regarder l'ordre protocolaire. Jean Castex, Le Drian, Barbara Pompili, ah. Blanquer, <rire> Bruno Le Maire.
0: Oui, Blanquer est numéro 3. Putain, que. C'est tellement sale.
1: Gérald Darmanin arrive ensuite avec une photo où il a l'air d'être à moitié
0: mort-vivant. Mais c'est normal ça, enfin, c'est son état, il me semble. Bref, euh, Pompili, Pompili j'ai un peu honte, mais pareil, c'est une ministre que je connais pas des masses, alors qu'elle est censée être assez... Enfin, euh, elle est en charge d'un ministère qui est très important. Après, bon... Euh, euh, C'était aussi le choix de mettre quelqu'un qui ferait moins parler euh, que Hulot et euh, qui. Euh, euh, Je ne sais pas si ce que euh, si t'as des choses intéressantes à dire à bah, son. Elle s'est échappée
1: de chez Europe Écologie Les Verts elle a fondé son propre parti. Elle a fait une alliance avec le PS puis puis avec la République en Marche. Hein. Comme quoi une une, une petite une glissade depuis Europe Écologie Les Verts jusqu'au PS jusqu'à l'REM.
0: Beau bon retournement euh... de veste dans tous les sens. Euh...
1: Bon, retournement de veste, non. Elle a essayé d'être proche du gouvernement pour faire des choses. Si je le dis gentiment. Alors,
0: euh... j'ai quand même un truc qui va lui faire perdre une place. Pendant la première citoyenne de 2017, elle soutient Francho François de Rugy. Ah, oui. Euh, François si... de Rugy, il
1: serait pas très haut.
0: <rire> ah, mais François de Rugy, on va le classer. Euh, ah, quoique non, il a juste été, euh... si, il a été ministre, François de Rugy, brièvement. Oui, oui, François Fr... de Rugy, il a été ministre euh, euh, très temporairement. Euh, euh, parce qu'on, on classe pas seulement les, euh, les, les ministres de Macron de maintenant, on classe aussi les anciens ministres de Macron. Comme vous allez oh. le, comme vous allez le voir. Je, je... <rire>
1: Alors, juste pour euh, placer un peu, ouais. elle s'est exprimée publiquement contre l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Ça, très bien. Moi, je suis, je suis contre ouais, ça, aussi. Ça, ça,
0: ça me contre
1: la ferme des Mille-Vaches. Ça, très bien. Je suis végétarien. Euh, je suis contre aussi. Par contre, elle s'est exprimée contre la liaison Seine-ESCO. Un des projets pharaoniques les plus absurdes de ces 50 dernières années qu'on n'a pas réussi à construire, mais que moi je trouverais très très cool, d'un nouveau, euh, nouveau canal qui permettrait d'aller de Rotterdam à Paris en bateau, et ça franchement c'est vachement cool et déjà, genre, c'est un truc qu'on a commencé dans les années 1800 et qui a été annulé un nombre de. Le premier, qui a finalement un truc temporaire, a été construit en 1960 en se disant, bon, on va le finir un jour et on va peut-être le finir un jour en 2023. Moi, je dis, il faut qu'un projet qui a maintenant 250 ans à peu près, franchement, s'opposer à ça, c'est s'opposer à l'Europe. <rire> c'est <rire> s'opposer à la France. <rire>
2: j'avoue le,
0: le, le projet Notre-Dame-des-Landes qui avait seulement 50 ans ouais. c'est de la merde à côté j'avoue entre ça et euh, son sa proximité enfin son choix lors de la, la première citoyenne pour François Durugi je pense qu'elle elle perd quelques places quand même mais, mais néanmoins mais néanmoins pas au point de ouais néanmoins je sais pas je sais pas où est-ce qu'on la met bon clairement elle est au-dessus de Blanquer elle est au-dessus de du moretti ça me semble clair. Je dirais qu'elle est aussi au-dessus de euh, Girardin. Oui. Quand, euh, par rapport à Le Maire, euh, je sais pas. Euh, Peut-être qu'elle est au-dessus aussi. Hein, euh... Non, 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 non. En dessous de Le Maire Oui. Tu, tu, tu dirais en dessous de Le Maire. Mmh, dans le chat, euh, vous êtes, euh, êtes d'accord avec ça Alors, qu qu'est-ce qu qu euh, qu que Le Maire a de plus qu'elle Il a moins trahi il a trahi aussi. Hein. Non mais je ne veux pas. Il a pas, pas mal travaillé aussi. On
1: ne veut pas parler de trahison pour euh, enfin, un, un ministre qui fait ce qu'il faut pour euh, continuer à trava son travail. Moi, je trouve pour enfin quelqu'un qui euh, cherche à rendre ses idées réelles, c'est malgré tout une qualité. Trou trouver être capable de trouver des consensus et euh, ensuite si les projets qu'elle fait défense sont de la merde, oui, là ça n'a aucun sens, mais euh...
0: mais ça c'est plutôt pour Pompili ce que tu es en train de dire, non euh, non, euh, oui, oui, on continue Pompili. Non, mais tu, et tu,
1: Juste, tu dis... Elle a moins trahi, je, j'appelle pas ça trahir, moi.
0: Ah, d'accord, oui, ok. Euh, mais du coup, c'est quoi tes arguments pour la mettre en dessous de le maire Qu'est-ce que euh, le maire a de mieux
1: qu'elle Le maire a écrit des romans porno. Le moi, maire franchement... a écrit,
0: le maire a écrit des romans porno. C'est un peu sexiste, hein, de, de mettre, <rire> de, bah, de mettre une a nanos... écrit des romans porno, je respecterais ça, moi. Ouais, ça c'est vrai, je, je. <rire> <rire> Disons que. Euh... Ok, euh, okay bah j'accepte le critère des euh, des romans porno. Euh, ça, me, euh, ça me va. C'est quand même le plus grand au fait de, de Bruno Le Maire. Euh, D'ailleurs, je crois qu'il en a écrit deux, hein, si je dis pas de bêtises. Euh, un dont on a son nom d'auteur. et. Euh, je, oui. bon, euh, bref. Voilà, et euh, arrive notre dernier candidat. Euh, Quelqu'un qui qui va aller en haut ou en bas de, euh, du classement. Un ancien ministre de, de Macron. Le créateur euh, de Macron, euh, en quelque sorte. Le problème n'est pas de savoir
1: qui l'a commis, le problème est de constater que la division ne paye jamais,
0: que lorsque, effectivement, l'on se divise, on en subit euh, les conséquences. Et c'est ce qui se passe euh, ce soir. Gérard Collomb, l'homme non d'un L'homme non intestin, le le maire de Lyon qui a qui un qui a succédé à l'autre un du coin Raymond Barre, avec euh, avec sa bénédiction donc quelqu'un qui a qui a réussi à s'auto déboulonner tout seul hein. ouais euh, qui a toujours été relativement centriste euh, qui s'est... enfin Toujours... C'est-à-dire, il était au PS mais très à droite. Ouais, il était très à droite au PS. Euh, C'est lui qui avait, il s'est régulièrement rêvé en faiseur de roi et pas vraiment en présidentiable lui-même. C'est oui. lui qui a. Pas mal boosté, pas mal soutenu euh, Ségolène Royal à une époque où le PS...
1: Ça s'est tellement bien passé déjà à l'époque.
0: Oui, le, le PS des régions était euh, était très fort euh, et euh, le, le PS avait eu beaucoup de succès. Euh, je pense, je pense qu'ils avaient raflé la quasi-totalité des régions euh, alors que, bah par contre, euh, bah, c'était le post-21 avril, euh, euh, catastrophe au niveau, de, au niveau de la présidentielle. Et donc, euh, le, il était... Le chef de ce mouvement de PS qui gagne et de PS de droite, euh, on va dire. Euh,
1: un des élus les plus cumulards de France, à hein, une époque, en 2014.
0: Ouais, euh, ça a aussi été un ministre de l'intérieur, un, oui. un, un ministre de l'intérieur très peu sympathique. Alors après, euh, dans la liste des ministres de l'intérieur de Macron, je sais pas, je sais pas si c'est le meilleur, mais clairement c'est pas le pire en, en termes de ministre de l'intérieur. Euh,
1: ouais, le... Il balançait souvent des citations de Saint-Simon, c'est-à-dire Saint-Simon pour les gens qui ne voient pas euh, le le -philo non, pardon, le philosophe de, des Lumières euh, nobles de, de gauche, un équivalent de centriste à l'époque...
0: En, il a créé Macron c'est quand, quand même un gros point négatif enfin il a créé Macron Macron n'aurait pas euh, eu le soutien d'une frange du PS sans euh, Gérard Collomb euh, euh... ah bah, il lui a apporté
1: la, la fédération de Lyon donc un gros truc ah. célèbre tout comme le Drian lui apportait le euh, comment ça s'appelle la le, fédération la Bretagne. de Bretagne ouais. ah. Et, euh, sauf que euh, le Drian ne se voyait pas comme un, quelque chose un cadeau <rire> enfin, le... Collomb voyait ça comme un cadeau pour lequel il méritait une récompense une récompense gratitude éternelle, et Macron ne le voyait pas comme ça.
0: Ouais. Le socialiste proche des FAF de Lyon, oui, tout à fait. Il est vu comme... Euh, le, le, euh, sa, sa gestion de la police euh, à Lyon est, euh, et, et, je crois, extrêmement contestée, etc. Sachant qu'il y, y a pas mal de fachos en plus à Lyon, il y a une fac euh, fachos, tout, tout, euh, tout ce genre de choses. Usul est, très est régulièrement très énervé contre, contre Colomb. Et le... Alors... Avec tout ça, bon, euh, clairement, il est en dessous de Le Maire, il est en dessous de Barbara Pompili, il est en dessous d'Annic Girardin, je pense. On est mm -hmm. d'accord jusque-là. Euh, il <rire> s'est <rire> euh, bah,
1: par... déconflé tout seul, quoi. Donc, c'est un peu un loser. Euh, Donc, c'est un peu tiré sur
0: l'ambulance. Euh... Par rapport à Blanquer et dupont moretti euh... alors, moi, perso, bon, je pense que Blanquer est pire. Oui. Et puis, oui, oui. Blanquer a ce... ce... Ce détail qu'il est, il fait encore du mal, euh, Blanquer, tandis que euh, Colomb, bon là, il est quand même un peu fini, enfin mh, pas tout à fait, mais euh, mais euh, il est, il est vraiment, euh, il est vraiment en fin de, il est vraiment en fin de carrière. Je, 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 vois dans le chat qu'on nous, uh, qu'on nous donne de quoi le faire baisser un petit peu. Euh, des attaques de librairie de jour, de manif, genre la Pride. Euh, Colomb a fait du mal.
1: Hein. Ouais, 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 du coup, ouais, c'est. Effectivement... Moi, ça me choquerait
0: pas de le mettre. En dessous de Moretti, mais je dirais au-dessus de Blanquer. Euh...
1: S'il est complice, s'il est activement complice de euh, Facho euh, à un endroit. Bl Bl Blanquer lui enfin tu vois Blanquer il, il va pas péter des vitrines lui-même il va, il, va, il va motiver des gens euh, là euh,
0: s'il a été activement Bl Blanquer c'est quand même le, le, le mouvement de enfin euh, bon, c'est pas directement Blanquer mais l'enquête sur l'islamo-gauchisme à, à l'université qu'on doit plus à, à Blanquer qu'à qu l'autre enfin euh, ouais. pour moi ça va quand même assez loin quoi le aussi, ah.
1: aussi il a démissionné après le l'affaire le... Benalla ça montre un semblant de d'intégrité peut-être
0: ça montre surtout qu'il s'est fait il a été blessé dans son honneur parce que il s'imaginait être le mec orgueil, orgueil qui... on dit. Dans... ouais dans son dans son orgueil parce qu'il s'imaginait être le mec qui tire les fils derrière Macron et que bah il s'est rendu compte que comme régulièrement en politique, les mecs qui pensent tirer les fils en disant "ha ha ha", je le place là, mais il dépend de moi, euh, se font souvent niquer à la fin.
1: Bah ouais, du coup c'est un loser. Est-ce que est-ce que ça le met au-dessus de Blanquer d'être un loser et donc qu'on l'aime un peu?
0: Bl Blanquer a rattrapé la carrière. t il rattrapé la, la carrière de Colomb
1: euh, le... Oui, c'est ça. Mmh. C'est Blanquer, c'est euh, son travail de ministre. Colomb,
0: c'est toute une vie, donc. Euh... Ouais, c'est vrai. Et ensuite, est-ce qu'on le ah... est juge en tant que ministre ouais. ou en tant que homme? J'avoue que euh, aller euh, organiser des DJ euh, dans les rallyes des Hauts-de-Seine, c'est un peu moins notif que euh, soutenir les Faf fa à Lyon. Euh, 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 c'est un peu. J'ai plus de haine, mais je pense que c'est pas mal le côté loser qui. Euh, Blanquer, c'est quelqu'un que je déteste activement. Euh, Colon, c'est quelqu'un que j'ai un peu oublié déjà. Enfin, j'exagère un peu, mais euh, mm -mm. bon.
1: Bon bah si tu veux le mettre au-dessus de au-dessus de Blanquer, hein, moi je ne m'y oppose pas. Hein.
0: Je, je vais le mettre au-dessus de Blanquer. Allez, euh, ce sera le, le dernier, euh, le la dernière ce sera entrée. le mot de la fin. Le, le mot de la fin de ce de ce, ce premier. Notre euh, bafouille. Super mini battle. Je trouve que c'est enfin, bon c'est complètement euh, enfin on rigole hein, bien sûr enfin c'est l'occasion. Tu de... trouves de... non non c'est très très ouais. sérieux. <rire> c'est un classement qui sera gravé dans le marbre et qui euh... ah ben oui c'est vrai ouais,
1: faut... une fois qu'on a fini le classement ouais. nous lirons les ouais. extraits du roman porno du gagnant
0: <rire> c'est vrai que faut aussi prendre en compte les vêtements euh... blanquer euh... Ouais. et est vrai. quand même moins bien habillé que l'on je pense ouais. oui, mais alors du coup si
1: on fait sur les vêtements il y a que du coup le gagnant de tous les temps sera Bernard Cazeneuve je pense, même en tant que. Même n'ayant jamais été ministre d'Emmanuel Macron, c'est l'homme le mieux habillé de, euh, de, de, de France en ce moment. Donc, euh...
0: Écoute, je ne, je ne savais pas. <rire> Ça, c est... C est, euh...
1: Le, 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 moi et le mec de euh, et le mec de le chroniqueur mode de quotidien sommes absolument d'accord que par contre Emmanuel Macron c'est abominable hein. je ne sais pas si vous avez regardé son dernier euh, discours mais alors les euh, le, les manches c'était à, à jeter la couleur était dégueulasse oh, il mérit... Bernard Cazeneuve il mériterait le titre de ce... il y a des moments il, il pourrait être un sapeur de Dakar il est créatif
0: ah, Ok. Ouais. Non. Enfin. Bah, euh, Regardez-moi cette
1: cravate avec <rire> des petits points.
0: Malheureusement, Blanquer n'est pas. De, euh, pardon, Blanquer. Euh, Casper n'est pas, pas dans notre. <rire> dans notre, euh, Et on, on, on le regrette. On va dire pas seulement pour le costume, parce que vu la liste des, des ministres, je. je Macron, je pense que Cazeneuve aurait été relativement. Bon, haut. Il est tard, hein, avec tout Mais... ça, donc on va. Et voilà, on va, on va terminer là-dessus. Euh, on espère que vous avez aimé. On espère que vous avez aimé aussi ce, ce petit format rigolo euh, pour euh, pour terminer le pour terminer l'émission. On vous dit à dans deux semaines. Euh, si jamais vous voulez euh, voir euh, des rediffusions de certaines de, de, de nos émissions ou de nos dossiers un petit peu montés, c'est sur Perspectives Croisées. Euh, là, on a rediffusé dernièrement le gros dossier qu'on avait fait qu'on avait fait euh, bah, tous les deux euh, le sur euh, euh, sur Fourtillant qui était euh, qui était euh, qui était assez intéressant enfin on avait passé du temps à lire les différents témoignages des des gens qui défendent Fourtillant et son étude sauvage euh, sur la Valle antonine euh, voilà euh, vous pouvez aller voir ça sur la française.
1: molécule miracle du sommeil qui lui a été révélée euh, dans son par un rêve <rire>
0: une vision euh, mystique Exactement. Et euh, sinon, bah, le, sur des thématiques un petit peu plus, euh, genre les thématiques de la journée, on a fait pas mal d'émissions sur les affaires de Nicolas Sarkozy, en particulier l'affaire Kadhafi, mais aussi l'affaire euh, Karachi euh, et euh, d'autres affaires de la droite des Hauts-de-Seine, euh, ce, ce genre de choses. Il y en a tant. Voili, euh, voilou. Voilà. Euh, je lis les commentaires et puis on va... On va terminer là-dessus. Je euh, ne vais bah, pas vous retenir, mais... hein,
1: parce que tout le monde sait que ce soir, il y a le championnat du monde 2018 de sumo sur l'équipe TV, et que moi, je n'ai pas l'intention de le rater.
0: <rire> merci à tout le monde. Merci, Pophis. Euh, merci, Longhost. Euh... Ouais, faudra faire aussi un, un super euh, ministre de l'Intérieur battle. Je sais quel euh, est mon préféré. Déjà, je ne vous spoile pas, mais il y a un ministre de l'Intérieur que j'aime beaucoup. Euh, allez, euh, Daniel Vaillant. Il euh, y, y en a un bon, euh, je pense que juste. Il y, y a vraiment beaucoup de euh, euh, Joss. Je sais pas ce qui. Euh, je ne suis pas euh, suffisamment au euh, fait pour euh, me prononcer sur la sur la carrière de Joss euh, comme ça. Mais euh, euh, Vaillant euh, pour euh, la légalisation du cannabis a jamais rien fait de mal. Ministre de euh, ministre de Jospin très progressiste en fait pour un ministre de l'intérieur il cadrait vraiment pas avec le truc je crois qu'il était pas très très aimé par les flics mais euh, mais euh, mais il était cool euh, voili voilou bah on va s'arrêter là dessus et merci encore un bonheur
2: de parler ensemble. avec vous tous
0: d'être venu merci de vos commentaires ciao ciao